0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Folge der Vier Flaschen. Und wir haben heute, darf ich das sagen, Michael Axel, den Gast da, den wir uns so sehr gewünscht haben und der zugesagt hat jetzt, ähm, weil er einer ist, den man irgendwie mit Weinen verbindet. Vielleicht, hoffentlich stimmt das überhaupt. Vor allem natürlich mit französischen Weinen und äh, man muss nicht viel sagen. Ulrich Wickert ist da. Lieber Herr Wickert, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja sofort reagiert, nachdem ich erst mal ein bisschen gezögert habe. Warum haben Sie gezögert? Naja, weil ich gesagt habe, ich bin ein Weintrinker. Aber wenn Sie jetzt jemanden, einen Spezialisten haben, der sagt, das schmeckt ein bisschen nach Schokolade, aber die Brombeer überwiegt, dann sage ich immer, das ist, das ist eine zu große Kunst, die beherrscht.
0: Den und diesen Spezialisten, den haben wir ja da mit Michael Coutet, der auch ja. heute wieder seltsam, seltsame Sachen sagen wird, wahrscheinlich. Ich habe mir übrigens heute, äh, liebe Freunde der vier Flaschen, wir haben ja einen Briefe gekriegt äh, mit, mit, mit fiesen Anschuldigungen, würde ich fast sagen. Zeichnet ihr eure Folgen eigentlich nacheinander auf? Um, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Wahrscheinlich liegt es daran, Michael, dass du immer dieselben Sachen anhast. Habe ich mir heute, sieht man das, heute Morgen den Bart etwas wachsen lassen. Dann kann man sehen, letztes Mal war ich rasiert, diesmal nicht rasiert. Egal. Michael, wir fangen gleich an, aber erstmal gibt es eine kurze Werbeeinblendung. Achtung.
2: Ja, moin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und noch die Info für alle unsere Hörer. Wenn Sie beim Gutscheincode Podcast eingehen, gibt es nochmal zusätzlich aktuell. Bisher ist eine 10 Prozent.
0: Wahnsinn. Axel. Ja. was erwartet uns heute? Hast du mal geguckt, das sind ganz tolle, man muss nur Ulrich Wickert im Podcast haben und schon sucht der ja. Michael Flaschen aus, von denen eine <lacht> besser aussieht als die andere, oder?
1: Na hoffentlich nicht nur aus.
0: <lacht> Michael, was hast du uns mitgebracht heute? Was hast du, oder andersrum, das musst du dir mal erklären. Also du weißt, der Gast ist Ulrich Wickert.
2: Wonach suchst du dann? Naja, erstmal natürlich jeder kennt Ulrich Wickert. ich kenne auch seine, vor, vor allem auch seine Stimme logischerweise, was in dem Podcast ja besonders schön ist, wenn man Menschen schon an der Stimme erkennt. Und dann habe ich mich natürlich erstmal erkundigt und tatsächlich einfach Dr. Google befragt und da habe ich herausgefunden, dass Ulrich Wickert im November 2005 wurde er wegen seiner Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. Ja, und da habe ich gedacht so... Hotspit, Donnerwetter, nach all den anderen Dingen in Tokio geboren und äh, sehr viel in, in, in Paris eben auch gelebt und von da aus berichtet und und und. Und da habe ich gedacht, ähm dann müssten wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Und äh, deswegen ist es am Ende so rausgekommen, dass wir heute nur französische Weine auch anbieten. Ich glaube auch, äh, vieles aus sehr klassischen Bereichen, äh, alles mit, mit Kork, tut mir leid lieber Axel, du musst also jetzt richtig <lacht> arbeiten heute, nicht, äh, nicht ein einziges Schraub- Schraub oder Glaskorken. Ich habe meine Weine äh, ja
0: schon lange geöffnet, darf ich das kurz sagen?
3: Ja, ja, den Aber du hast ja schon ausgetrocknet wahrscheinlich, ne?
0: Den weißen, was hast du Du hast den weißen, den habe ich eben erst aus dem Eisschrank geholt.
3: Die
1: anderen habe ich schon vor ein paar Stunden geöffnet. Haben Sie, die, haben Sie die dekantiert? Ich habe es überlegt, aber dann war es mir doch zu mühselig. Und ich habe gesagt, geht auch so.
0: <lacht> ist auch Sehr so, gut, wahrscheinlich. Ja, <lacht> aber wenn wir es, aber wenn wir es probieren,
1: ist es auch. Das Problem ist ja folgendes: Also, ich werde jetzt nicht die, jede Flasche ganz austrinken. Also wenn ich die jetzt dekantiert hätte, dann wären die nicht dekantiert und dann muss man das ja mindestens heute noch ausdrücken. So kann ich heute Abend sagen, ach komm, wollen wir den probieren, den probieren und da machen wir einen Korken drauf und den machen wir morgen weiter
2: richtig. Guter Tipp für alle unsere Hörer. Absolut. Sobald ich einmal wirklich dekantiert, sehr, sehr viel Luft dem Wein gegeben habe, kann ich das nicht mehr stoppen. Dann beginnt einfach das Reifen schon und von daher macht es durchaus Sinn. Und Sie wären auch der einzige Gast gewesen, der während der vier Flaschen Aufzeichnung alle vier Flaschen ausdrinkt. Und das weiß ich nicht, ob man das zwingend heute so erleben müssen, diese Premiere.
1: Aber ich kann Ihnen noch etwas erzählen, was Sie gerade eben bei Dr. Google offenbar nicht gefunden haben. Ich bin nämlich auch Chevalier de Tasse -de -Vin. Chevalier de Tasse Was das ist die Bruderschaft oder die Gilde der Burgunder -Trink. Und da ist
0: kein Burgunder dabei. Oh, Michael, Michael, ja. ganz ehrlich, eigentlich müssen wir an der Stelle abbrechen. Ja, das, das hat das Wikipedia das nicht
1: hergegeben. <lacht> und Romane ne oder sowas.
2: Ja, das hat, glaube ich, Sikes Weinkeller nicht hergegeben, weil das, also einen guten Burgunder, das... Das ist wollen wir ja Ja, auch Santé oder so, also da wäre wär mir auch einiges eingefallen. Vielleicht müsste Sie einfach wiederkommen, Herr Wickert, und dann werde ich meine Hausaufgaben äh, besser machen, versprochen. Wir können
0: nur sagen, lieber Herr Wickert, wir hatten, wir hatten ja vor Ihnen jetzt Michael Stich und äh, Joja Wendt und die waren alle ganz neidisch, weil die haben gesagt, wo sind denn die guten Rotweine? Und da haben wir gesagt, die guten Rotweine, die trinken wir natürlich mit Ulrich Wickert und nicht äh, mit euch Banausen, haben wir glaube ich nicht. Das ist zu zu weil wir haben gelernt, Michael Stich hat einen, äh, was hat er, einen Chateau Petrus. Petrus. Ein, Petrus, im, 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 äh, Chateau Petrus im Keller stehen, eine Kiste und hat sie interessanterweise gekauft für 8.500 Euro und nicht mal aufgemacht.
1: Richtig. Ja, ja, ist ja ein Wein. Also ich habe 1999, Silvester 1999, war ich vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeladen, ein paar Tage vorher, weil ich mit ihm ein langes Interview gemacht habe. Und da sagte er, ob ich denn zum Abendessen bleiben würde. Er hatte, ich weiß nicht, zehn Gäste, und dabei war auch einer, der brachte Chateau-Pitrus 1900 mit. Wow. Jetzt ist immer die Frage, ob ein 1900 war oder ob jemand den gepanscht hatte. Wir wissen ja, mit alten Weinen wird viel gepanscht. Also ich habe Chateau-Pitrus später nochmal getrunken. Ich verstehe nicht, warum er so teuer ist. Er ist ja mit, man sagt ja eigentlich, der teuerste Wein unter den Burgundern, unter den Bordos. Also es ist auch nicht so, dass ich gesagt habe, es steht wirklich so heraus, dass eine Flasche kostet heute, ja, ich weiß nicht, was, kommt auf den Jagern an, aber das kann 4.000, 5.000 Euro sein. Hm?
0: Michael, du warst auch, du hast ja auch schon dreimal äh, probiert. Ja. Und du auch, hast auch gesagt, ja, das ist, es,
2: hält, es kann die Erwartungen nicht erfüllen. Du warst auch nicht Nein. so begeistert. Naja, wenn man also weiß, was es ist und was es kostet, glaube ich, trinkt man es auch nicht mehr objektiv, sondern immer mit einer Ehrfurcht und mit einem Erstaunen und immer mit diesem Gedanken, dass jemand das gerade, wenn man es jetzt nicht selber war, dass jemand einen gerade auf, auf das einlädt. Äh, und dann wird es eben wahnsinnig schwierig. Wenn es normal blind probierst, und das habe ich auch schon vielen Kollegen gehört, das kann auch durchaus wirklich fantastisch sein und das glaube ich auch. Es kommt ja nicht von irgendwoher so eine Bewertung und so ein, ein, ein Renommee und auch dieser Preis, der kommt ja nur zustande, wenn es auch Menschen gibt, die den auch bezahlen, ja, Angebot und Nachfrage. Äh, aber ich glaube, man sollte es im Leben einmal probiert haben, wenn es gleich 1900 ist, wunderbar, gut für sie, ähm, aber sehr oft wird es dann zu jung getrunken und ähm, die, dieses, dieses magische quasi, diesen magischen Moment hat man aber sowieso nur bei ganz wenigen Weinen, glaube ich, und äh, sobald es also mehr als 500, 600 Euro kostet, finde ich, macht man das ja eh meistens nur an besonderen oder mit besonderen Menschen auf und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher enttäuscht ist, größer als das man komplett komplett aus dem Häuschen ist vor lauter Überschwang.
3: Würde man es überhaupt zusammen, ja. Also, wenn man wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt so einen Wein trinken würden, also würde würde ich irgendwie sagen, ja. Das, was ist das? Das ist ja was ganz Besonderes. oder? Es gibt, es gibt eine
2: große Gefahr, glaube ich, wenn ich euch das in so einem kleinen Fläschchen geben würde. Wir würden das jetzt hier verkosten, dass ihr dann sagen würdet, ja, ist schon gut und oh, der hat schon einen guten Nachgang und ja, ja, das ist schon die Frucht und das ist schon, oh, muss ich sagen, das ist schon wirklich gut. Und wenn ich euch das sage, was ist, dann sagt ihr sagt oh nein, das ist noch viel besser, als ich es bisher gedacht habe. Und äh, deswegen, also man trinkt immer das Etikett ein Stück weit schon mit, alles andere ist gelogen. Deswegen gibt es auch viele Verkostungen, die auch blind oder verdeckt, dass man nicht sieht, welche welche Etiketten dahinter stehen und das ist eigentlich am schönsten, weil das sehr, sehr viele Überraschungen gibt und ich würde mal behaupten, auch inklusive meiner Person, wenn ich also vier oder fünf verschiedene hochwertige Bordeauxen nebeneinander hätte und einer wäre Chateau Petrus, aber es wäre auch noch was anderes aus dem Pomerol und ähm, vielleicht auch noch ein Cheval Blanc oder noch ein Angel und das ein bisschen gereift, dass es schon sehr schwer wäre, überhaupt, wenn man wüsste, er ist dabei, schon zu sagen, in welchem Glas ist er. Also von daher. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich das mal trinke oder, dann möchte ich auch wissen, dass ich mich darauf vorbereiten kann, dass es jetzt das eben ist. Ne? Und von daher bringt hoffentlich Michael Stieh mal eine dieser Flaschen auf jeden Fall <lacht> selber.
1: Das wäre <lacht> ihm zu wünschen.
2: Aber wir starten heute mit einem weißen Bordeaux. Aber Michael wollte äh, noch was sagen dazu, Michael. Nein,
1: nein, wir trinken jetzt einen schön, es wird ja auch Zeit, dass wir mal was. <lacht> trinken, trinken
0: Sie vor allem französische Weine, Herr Wicker,
1: oder wie ist das? Ja, ich trinke hauptsächlich französische Weine, das liegt darin, dass ich versaut bin. Ich habe so lange in Frankreich gelebt, und als ich 1900 und, also ich bin ja in Frankreich in den 50er Jahren die Schule gegangen. Und als ich konfirmiert wurde, dann hat mein Vater gesagt, also jetzt nehme ich mal, du bist 1942 geboren und deswegen trinken wir jetzt, als ich konfirmiert wurde, das war wahrscheinlich 56, 57 so, dann hat er gesagt, jetzt trinken wir einen Aubriant 42. Seitdem ist der aubriand für mich eigentlich mein Lieblingswein geblieben, nicht der 42-Jährige, aber das ist einer der ganz Grand Cru aus dem Bordeaux, ein wunderbarer Wein. Ich habe dann aber gut, als junger Mensch, damals trank man noch nicht so viel, das ist heute vielleicht anders, als kurz, man trank als junger
0: Mensch noch nicht so viel oder ist es, trinkt man mit dem Alter mehr?
1: Nein, ich glaube, heute trinken die jungen Leute mehr, okay, okay. Als, als wir damals gemacht haben. Und dann bin ich 1978 als Korrespondent nach Paris entsandt worden und ein alter Kollege, der gerade in Pension ging und der mich so ein bisschen an der Hand nahm, der sagte zu mir, Herr Wickert, Sie müssen jetzt natürlich auch lernen, Wein zu trinken. Ich sage, ja, ja, sagt er. ich helfe Ihnen dabei auch. Und dabei muss man sich vorstellen, es ist ein ganz strenger, seriöser Mensch gewesen, ein nüchterner Mensch, klug. Und dann sagte er, ja, passt du auf, haben Sie am Samstag Zeit? Ich sage, ja, natürlich habe ich am Samstag Zeit. Da sagt er, dann treffen wir uns um 10 Uhr früh. Ich sagte ist das nicht <lacht> sehr früh und daraufhin sagte Herr Wicker Sie müssen doch überhaupt erst mal lernen Wein einzukaufen und dann ist er mit mir erstmal ein Wein einkaufen gegangen und tatsächlich man muss wein, wenn man sich einen Weinkeller auch dann ein bisschen erarbeiten will, dann muss man lernen einzukaufen ich hatte später bei mir um die Ecke, da wo ich in Paris gewohnt hatte, einen Weinladen, wo ich ihm eingekauft habe, wo man auch den sogenannten Primeur einkauft. Das heißt, wo man im Frühjahr 2021 den Wein von 1920 oder im Sommer, den von 1920 kauft und den hinlegt und sich dann, weil man weiß, wie der Wein wird, es drauf schreibt, in fünf Jahren zu trinken, in zehn Jahren zu trinken. Und da gab es, ich habe immer drei verschiedene Weinqualitäten gekauft. Also einmal den Wein, den ich täglich für mich und zu Hause, den wir da getrunken habe. Chateau Moulin rich war das Haus. Kostete damals, ich glaube, die Flasche 14 Euro. Jetzt kostet er inzwischen 40, nein 14 Francs und kostet inzwischen, glaube ich, 40 Euro. Und dann hatte ich eine zweite Kategorie, das ist Carbonnier oder so, diese Aubage. Und dann hatte ich die dritte Kategorie, das war dann Aubryan oder Chateau Latour oder äh, sowas. Und da gab es folgende Regeln. Wenn man diesen ganz teuren Wein kaufte, der kostet damals beim Einkaufen eine Flasche, vielleicht würde das man sagen heute, 80, 90 Euro. Heute sind sie sehr teurer viel teurer, wenn man sie einkauft. Und dann lässt man sie liegen. Also einen Aubrion, den man heute kauft, den würde man vor, zehn, Jahr, vor in zehn Jahren nicht trinken. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden.
2: Absolut, absolut.
1: So, und dann habe ich dann immer draufgeschrieben, ab dann und dann zu trinken. Und da gab es folgende Regel: Da kaufte man immer drei Kisten A12. Und dann hieß es, die erste Kiste geht drauf, weil man anfängt, jedes Jahr zu probieren, wann ist der Wein so weit, dass man ihn trinken sollte. Gut, da hat man zwölf Flaschen, zwölf Jahre hält die. Und wenn der Wein dann so weit ist, dann trinkt man ihn. Und die dritte Kiste, die verkauft man, weil die inzwischen so wertvoll ist, dass man davon die nächsten drei Flaschen Kisten wieder kaufen kann.
0: Das ist ja aber eine gute, das ist ja eine super gute Regel. Also kauf immer, wenn man nicht von jedem Wein, aber wenn du einen guten Wein hast, kauf drei Kisten und mach es so. Dann hat man ja dann hat man ja lange Spaß, dran, zwölf Jahre. Ja,
1: das sind dann die wirklich die allerbesten, also ja. die wirklich die ganz ganz teuren. Guten. Genau, aber das ist ja,
2: also prinzipiell super Idee hatte ich ja auch schon mal gesagt. Das ist der Idealfall, dass du die Letzte, dass die Kiste dann oder das noch übrig ist, dann perfekt ist quasi zum Trinken und dass es schon bezahlt ist. Es gibt aber so Jahrgänge, also preislich, also die Idee auch mit in Wein zu investieren, das hatten schon ein paar andere Menschen. Tatsächlich explodiert ist alles mit dem Jahrgang 2009 und die 2009er Bordeaux heutzutage sind teilweise günstiger, als sie damals en primeur 2010 angeboten wurde, weil es einfach zu heiß gekocht wurde. Das heißt, da hätte man jetzt den Wein schon äh, elf Jahre im Keller oder der wurde erst dann 2012 ausgeliefert, hätte man auf jeden Fall schon fast zehn Jahre im Keller und hätte eine negative Wertentwicklung. Das muss man schon auch sagen.
1: Gekehrt geht es aber auch. Also ich habe zum Beispiel die 86er gekauft, den hat man sehr billig bekommen mhm. und zwei, drei Jahre später plötzlich ich sagte, oh, der entwickelt sich sehr viel besser. Aber mhm. wollen wir jetzt nicht mal? Ja. Den das
0: Problem ist halt, ja, das wollte ich gerade sagen. Man hört ihn halt, man hört dieser Stimme allein schon so gern zu, dass man selber sich so zurücklehnt, sich freut, was sie erzählen und dann den Wein probiert. Aber Michael, was hast du denn einen weißen
2: Bordeaux? Genau, Château de Beauregard du Cours, ja, aus dem Entre-deux-Mers. Und das ist eigentlich, das war sehr, sehr prominent, würde ich sagen, bekannt noch Anfang der 90er Jahre, das Entre-deux-Mers für weiße Bordeaux, Entre-deux-Mers de -mer zwischen den Meeren, was aber eher beruht auf, auf Marais. Also aus der, der Flut, Flut, weil es zwischen zwei Flüssen liegt, zwischen der Garonne und der Dordogne. Und wie gesagt, Anfang
1: die unter Unter-Gironde
2: wird, wird und dann in so eine Trichtermündung. Genau dann ins Meer geht und äh, das war damals Anfang der 90er Jahre für Weißwein wirklich noch recht äh, recht populär. Mittlerweile wächst da sehr, sehr viel Rotwein, also 75 Prozent Rotwein äh, aktuell und die, die Weißweinproduktion ist deutlich zurückgegangen. Die Rebsorten sind aber analog zu, zu den Rebsorten in Bordeaux, also Sauvignon Blanc, Semillon, ein bisschen Muscadelle vielleicht. In dem Fall haben wir heute einen Sauvignon Semillon, einen Wein für jeden Tag. Die andere mehrweine im Vergleich zu den weißen Bordeaux sind ein bisschen leichter, ein bisschen frischer, ein bisschen fruchtiger, eher auch Alltagsweine, würde ich sagen, in diese Kategorie. Der hat hier zwölfeinhalb Alkohol und kommt aus dem Jahrgang 2020. Also das ist was, einfach was ganz Frisches. Und der riecht jetzt stark nach Sauvignon Blanc.
0: Wir haben aber gelernt, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass, jetzt, dass das 80, 90 Prozent Sauvignon Blanc ist, sondern
2: Sauvignon Blanc beherrscht alles. Ja, nicht nur. Also wir haben tatsächlich ja mit dem in dem Podcast mit Markus Schneider ja auch gelernt, dass dass äh, dass das Souvenir Blanc sich schon auch einordnen kann, äh, wenn man wenn man ihn lässt, ja. Aber der Sauvignon Blanc selber ist natürlich eine aromastarke Rebsorte und von daher ähm, ist es schon so, dass, dass die Charakteristik meistens übergeht und das Semillon meistens nicht ganz so viel eigenständigen äh, Input hat, vor allem was die Aromatik betrifft, sondern eher so ein bisschen eine Cremigkeit mit mit sich bringt und einfach nochmal so ein Rückgrat zum Sauvignon Blanc dazu. Deswegen wird das gerne in beiden Dingen... Bevor Herr Wickert äh, gleich
0: sagt, wir, wir, es, wir haben uns immer über Axel lustig gemacht, weil der so kleine Gläser hatte. Nun... Lieber Herr Wickert, Sie haben ein extrem kleines Glas im Vergleich zu
1: uns. Das ist ein ganz normaler Ballon, wie die Franzosen.
0: <lacht> ist, Michael, was hast du uns also, kann man doch kleine Gläser nehmen? Da sitzt die Franzosen
3: so und Italiener.
2: Die Franzosen und die Italiener nehmen tatsächlich bei Tisch in der Regel immer noch diese kleinen Gläser. Ja? Und das, so ist man das, das gewohnt. Aber ich mag, um einen Wein wirklich besser auch vor allem riechen zu können, weil bei mir sehr, sehr viel über die Nase geht. Einfach schon so ein größeres Glas und Axel, Glas ist fantastisch, würde ich sagen. Ich oh, bin richtig begeistert. Sieh, aber,
3: aber, aber das interessiert mich jetzt ja tatsächlich, äh, weil ich hatte auch den Eindruck gewonnen, dass das ja äh, ein absoluter Cratern bin, nur weil ich ein kleines Glas habe. Und wenn ich jetzt höre, dass die Franzosen und die Italiener, die ja jetzt nicht die allerletzten Weintränke auf diesem Planeten sind, auch kleine Gläser haben, dann frage ich mich, ob das nicht irgendwie auch geht. Oder warum machen die das?
2: Tja, Herr Wickert, sagen Sie es mir, Sie kennen die Kulturen besser. Also ich war in Frankreich schon in ganz kleinen Restaurants, habe ich erzählt, die haben eine Weinkarte irgendwo raufgeschrieben, ein Wein für 30, ein Wein für 40, ein Wein für 2300, wo du als Normaler sagst, so wollt ihr mich veräppeln, wer will das hier trinken und wo es nicht mal so richtig tolle Gläser gibt, was schon schade ist. Aber ist das überbewertet, die Glasdiskussion, was sagen Sie?
1: Also da will ich mich, da will ich mich raushalten. Ähm. Mir schmeckt es in so einem Glas. Ich habe auch ein paar andere Gläser. Ich habe auch ein paar große Gläser, die ich nie aus dem Schrank hole. Und äh, schon. also warum das so ist, ich, ich vermute eher, es ist Tradition. Und bei uns kam irgendwann, das ist ja bei uns auch nicht ewig her, dass bei uns die Riedelgläser und sowas auskamen, wo man sagt, so, oh, jetzt schmeckt der Wein zehnmal besser. Bei mir schmeckt er auch da. Ja, kann, es, kann, ja. es auch sein,
0: kann es auch sein, dass es einfach in, in Frankreich, gerade in Frankreich, ein Alter, viel mehr ein Alltagsgetränk ist, sodass man deshalb auch nicht so ein, so ein großes Glas nimmt, sondern sagt irgendwie, boah, wir trinken sowieso jeden Tag Wein. Also so ich kenne ich das von französischen Freunden. Die Frage, ob man dann abends oder auch mittags zum Essen ein Glas Wein oder auch zwei oder drei äh, trinkt, stellt sich gar nicht.
1: Ja, das inzwischen trinkt man auch weniger als früher, als ich als Korrespondent in Frankreich angefangen habe, da geht ja ganz viel alles übers Essen, Mittagessen, Abendessen. Recherche geht übers Mittagessen. Und da, als ich angefangen habe, 78, äh, da musste man zuerst, Sie gehen jetzt zu zweit Mittagessen mit jemandem, den Sie jetzt ausquetschen wollen. Und Dann trinken Sie erstmal eine Flasche Weißwein, dann trinken Sie eine Flasche Rotwein. Manchmal noch ein Aperitif danach. Ich bin dann ins Büro und habe erstmal eine Siesta gemacht. Die anderen, die konnten das, die Franzosen, weil die das gewohnt waren. Ein paar Jahre später hatte sich das gewandelt. Da hat man dann plötzlich nur noch eine Flasche, meine Flasche Rotwein getrunken. Und ganz zum Schluss, als ich Paris verlassen habe, 1991, um dann die Tagesthemen zu moderieren, konnte es sein, dass man mit jüngeren, äh, Leuten in Frankreich dann auch schon zum Mittagessen nur eine Flasche Badois oder Wasser getrunken hat. Also.
0: Das, war dann der, das war dann höchster Zeit, Frankreich also, wie, wie zu verlassen. Hast die Weinkenner? Das wie machen
3: das die Weinkenner? Oder wenn es jetzt eine Verkostung gibt, also nehmen auch dann die Franzosen kleine Gläser? Oder?
1: Ich weiß es nicht. Dann? Ich nie verkostet. Okay. Na, wenn du es
2: professionell verkosten möchtest, äh, glaube ich schon, dass du einfach ein größeres, dünnwandiges Glas brauchst, ähm, das möglichst neutral ist äh, und, und das möglichst allen Weinen, die man dann verkostet, äh, ein, ein, die gleich, den gleichen Schub gleiche Sch zu glänzen oder eben auch äh, zu versagen. Ähm, von daher ist es, glaube ich, dann schon anders. Aber äh, es stimmt schon so, das ist meine Erfahrung, dass in Frankreich sehr häufig, sobald Essen auf dem Tisch ist, automatisch auch Wein auf den Tisch kommt. Äh, und deswegen finde ich das, was du sagst, Lars, durchaus richtig, dass es eben nicht so ein Bohai gemacht wird. Und sobald du quasi dich zwei Stunden in die Küche stellen musst für zehn Weingläser, äh, und, und, und drei Karaffen und dann hindert dich das vielleicht. Manchmal äh, ist die Schwelle ein bisschen größer, das überhaupt erst zu machen, wenn man sich dann denkt und dann kostet so ein Glas 50 Euro und dann ist es kaputt und dann ärgert man sich. Also von daher ist da bestimmt auch was dran, einfach zu sagen, es ist so ganz normal im, im Alltagsgebrauch. In Wasserglas ist es eben auch ein Weinglas und das ist halt dann nicht ganz so groß.
0: Nun wollen wir mal wissen, wie entwickelt, der weiße Bordeaux.
2: Denn schmeckt
1: nee, Er ist sehr fruchtig und ist ich bin eher ein sanserre trinker oder chablis trinker. Also insofern würde, wäre das kein Wein, den ich jetzt so in mein tägliches Menü aufnehmen würde.
0: Chablis noch mal ein bisschen. Chablis
1: immer Chardonnay,
2: Sancer? Äh, immer Sauvignon Blanc. Immer also Sauvignon die Rebsorte Blanc. ist da Sauvignon, äh, ist immer schon ein bisschen fruchtiger. Die Chablis sind immer geradliniger Ach. und strahliger. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, bevor ich jetzt was sage, äh, äh, Axel, was sagst du
3: zum Wein? Duftig? Ja, duftig auf jeden Fall. Also irgendwie Pfirsich, Zitrus, sowas, würde ich sagen.
0: Aber auch cremig irgendwie. Es ist so irgendwie so ein, ich bin ja eher so ein Weißweintrinker, Herr Also ich bin ja da
1: irgendwie so, ja, ich finde schon, das ist schon... Das kann Der Wein. Ne? nein. Nicht der Wein, ganz ich ordentlich. Ja ich rede ja nur von meinem Geschmack. Genau.
2: Also diese leichte Cremigkeit kommt vom Semi und ich finde, was bei den Beinen auch sehr schön ist, dass man das Gefühl hat, dass die Säure sehr, sehr gut integriert ist. Also der hat eine frische, aber der hat nicht so eine aggressive, nach hinten ziehende Säure, wie Sauvignon Blanc durchaus mal haben kann. Und ja, er wirkt Riesling auch.
1: Wie Riesling das hat.
2: Ja, wie Riesling das sehr oft hat, aber das ist dünnes Eis, lieber Herr Wickert, weil er ja, verteidigt haben den Riesling auf den Das wollte,
1: Muss ich doch sagen. sagen Heider sagt, er trinkt die deutschen Weine, muss ich doch auch auf einen Riesling oh. Aber sie, wie, wie,
0: zieht, sie, zieht sich bei Ihnen auch bei Riesling immer das ganze Gesicht dann zusammen? Nein.
1: Nein, ich trinke
2: ihn gar nicht erst.
1: Sie trinken keine Riesling. <lacht> um,
2: ich bin doch nur mal sicher, dass das nicht passiert.
1: Nee, <lacht> ja, gibt ja. ja, es Riesling, das gibt's gar keine Frage, ja. Aber wie gesagt, ich bin ja eh ein Rotweintrinker.
2: Was also ist für denn, mich wenn
1: ist sie, wenn, sie, wenn sie eingeladen
0: werden und dann sagt einer Mensch hier habe ich einen ganz tollen Riesling und so dann sagen sie
1: danke da sie sagen ich nehme ich Bier kann überhaupt nicht <lacht> mein Leben sagen.
2: Michael ja.
1: also für mich ist der Wein äh,
2: so dass ich sage es ist äh, so, sowas Start in den in den Frühling in den Sommer unkompliziert kann ich einfach so so äh, so wegtrinken ohne dass es mich äh, ohne dass ich darüber eine Doktorarbeit schreiben muss ähm, preislich muss ich sagen wenn man das weiß dann findet man das auch nochmal gut im Einklang der kostet 7,99 also 8 Euro für für Frucht, für nicht überbordend und für auch schön trocken. Das sind die Entre-de-Meer-Weine, die haben sich irgendwo hingeschrieben, maximal vier Gramm Restzucker, das ist also deutlich trockener als sehr vieles andere Süß-Weißwein äh, 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 auch aus Deutschland oder viele andere Sauvignon Blancs, die sehr oft sechs, sieben, acht Gramm Restzucker auch haben, weil sie eben auch eine massive Säure haben. Und daher mag ich das. das. Das kann so ein bisschen Meeresfrüchte dazu haben, so ein Ceviche irgendwie unkompliziert, aber den Wein könnte ich einfach auch so wegtrinken und ich glaube, da würde man eher wenig Beschwerden bekommen, weil die Frucht, die ist da, aber jetzt nicht so, dass es nervt und lästig ist. Also es ist nicht kitschig, aber es ist fruchtig. Und das, was Axel beschrieben hat, finde ich, das habe ich auch alles. Sehr Bisschen Blüten auch, so weiße Blüten, äh, dieser Pfirsich, dieses, diese Zitrone, alles eher dezent, also hat nicht ganz viel Kraft, ja, äh, aber gut gemacht. Für acht Euro, weiß ich nicht, kriegt man nicht so viel und vor Sachen allen Dingen sieht, sieht so viel wertiger
0: aus. Und ich finde, der große Unterschied ist auch da, wer die, die Sprache, wenn du sagst, das ist vom Weingut, keine Ahnung, ja. Schneider, ist es was anderes, als wenn du sagst, das ist der Schat vom Chateau. Hm. So, es, ist einfach, es klingt einfach schon mal so, dass du es gern trinken möchtest. Diese, das Französische ist praktisch wie für den Wein gemacht. Ja, das aber Herr, hört sich also wertig an, an
3: Herr Wecker, ja. Sie haben aber, finden es aber trotzdem zu fruchtig noch,
0: oder?
1: Da ja, ich Sie für, meinen für meinen Geschmack. Ja, okay.
0: Wir müssten mit Herrn Dickert jetzt, müssen gleich auf Rotwein gehen. Das nützt ja nichts, wenn man jetzt versucht, äh, deshalb hast du auch nur ein. Letzte Frage. Weißer Bordeaux, Michael, ist aber, äh, wie, 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 ist das, ist, äh, Bordeaux ist eigentlich rot. Wenn man Bordeaux trinkt, kriegt man Rotwein. Man trinkt es dann gibt kein Weißwein.
1: Es gibt auch gute Weiße, das ist gar keine Frage. Nein.
2: Es gibt sehr, sehr gute Weiße. Ich habe das Gefühl, dass die weißen Bordeaux leider sich, dass sehr viele Restaurants ohne weiße Bordeaux arbeiten, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt auch wirklich, auch im Einstiegsbereich, ich habe jetzt gerade die 2020er, die die, die Primärkampagne, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Vickert, die läuft jetzt gerade mit den 2020er-Weinen. Ich habe zum Beispiel Chantegriffe Blanc probiert aus 20, das ich toll fand. Äh, und das sind Weine, die alle nicht so wahnsinnig teuer sind. Die top weißen Bordeaux kosten auch einige hundert Euro, teilweise mehr als die roten Bondons von La Smiths und Lafitte oder von Aubrian eben Sie Cifrein oder La Mission Aubryon aber ähm, die weißen Bordeaux selber glaube ich, weil in Deutschland eben auch massiv und das hat uns ja der Markus Schneider ja auch erzählt, dass ja er seit ein paar Jahren auch in Deutschland sehr, sehr viel Sauvignon Blanc. Deswegen ist es hier so ein bisschen zurückgegangen. Aber ich finde es schade. Also ich finde, ein gut gemachter Weiser Bordeaux hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Aber es spricht schon ein bisschen dafür, dass das entre deux Mers zwischen 92 und, weiß ich nicht, 2002, also in zehn, äh, zehn, Jahren quasi die, die Rebfläche A halbiert hat und B komplett auf rot gegangen ist, weil Bordeaux auch international schon primär mit mit Rotwein assoziiert wird. Dann steht da nicht Entre de Mer drauf, das ist dem Weißwein vorbehalten, da steht einfach nur Bordeaux oder Bordeaux Superieur drauf, aber das, da verkauft sich immer noch leichter für Weißwein und es hält auch länger. Also der Wein hat so eine Lebensdauer, weiß ich nicht, den würde ich in den nächsten drei, vier Jahren auch getrunken wissen, weil der da ist nichts, wo ich denke, da das müssen wir liegen lassen, da passiert noch was. Und beim Rotwein ist meistens einfach das Zeitfenster deutlich länger und wenn man es nicht so schnell verkauft kriegt, hat man eben keine Probleme, auch den Rotwein noch zwei, drei Jahre später erst überhaupt auf den Markt zu bringen. Welch wir trinken trinke wir? jetzt aber ja. wir trinken den Cotiron von von Domain Com aus dem Jahrgang 2020. Das ist jetzt ein reinsortiger Syrah äh, von, von der Rhone. Äh, und danach haben wir einen Syrah mit ein bisschen Grenache, Mourvedre und so weiter. Und am Ende haben wir dann äh, den Bordeaux. Das Weichern, Weichern, haben Sie, den, jetzt, haben Sie den? Achso, ja, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur zu dem Weingut etwas sagen. Louis Barroul ist der Inhaber von dem Weingut und ich kenne vor allem auch die Top-Sachen, auch die Basisachen sind immer gut, dieser Coturon. Es gibt auch einen basket wein der ist auch vielleicht auch bekannt dem einen oder anderen. Ich mag das, weil sie nicht ganz so opulent sind wie viele Weine aus der Region, weil sie sind schon Richtung des Alpenmassivs und da kommen schon so ein bisschen kühlere Winde, runter, die eben in der Nacht die, die Trauben auch nochmal abkühlen und dadurch eine gewisse Frische auch beinhalten.
1: Es ist und ein Wein, wie ich gelesen habe, das ein unglaubliches Alter hat. Also die, man sagt ja, dass die alten Römer, die da haben ihre Legionäre, wenn die, ich weiß, was 10, 15 oder 20 Jahre gedient haben, bekamen die ja ein Stück Land geschenkt und da haben die damals schon angefangen, Wein anzupflanzen. Das Ding da wow. mal kaputt und, und die dieser ist ja also eine wunderbare Farbe, wenn man sich das mal anguckt, ne?
0: Und ich mag das mit, weißt du, ich mag das jetzt, gesagt, mit diesem kleinen Glas, weil es ist nicht so, es ist nicht so auf auf auf, 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 auf 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 Es ist so, es ist so, es ist so alltäglich. Das gefällt mir gut mit dem. Ich hole mir auch jetzt mal so ein kleines Glas, Michael. <lacht> ist ja so. Axel, was riechst du? Du müsstest was riechen, finde ich, was du immer riechst, bei, was du oft riechst bei Rotwein. Bei diesem finde ich es sogar. Ist ich es ich bei arbeite, dir so?
3: Ich arbeite noch an der Flasche. Ich habe den Flasche aufgemacht. <auch> äh, <lacht> <lacht> äh, ich rieche noch relativ ja, wenig. Okay. Aber der hol dir mal ein Glas, ein kleines und frag dich <lacht>
2: Also be, be, bevor der Axel gleich über die Aromatik spricht, spreche ich schon mal über das Mundgefühl, ich hatte eben Gaumen. Es ist wahnsinnig seidig, sehr sehr samt, sehr saftig und mit einer wunderschönen Konsistenz und ob der Jugend ist das für mich ein Wein, leicht gekühlt so bei 12, 13 Ach, Grad
1: sagt der und das, Es gibt ja mindestens drei Weinsorten in Frankreich, die man gekühlt trinkt. Der Gigondas, der Chinon und der Bruy. Und äh, wenn ich jetzt wenn es jetzt Sommer wäre und wir nicht hier im Hamburger Winter säßen, dann äh, äh, hätte ich mir den auch in den Eischrank gestellt, sodass er dann so um die 12 Grad ist. Das ist sehr angenehm, sehr frisch, aber äh, der kann ja auch noch ein Jahr oder zwei oder drei oder vier oder sogar fünf noch liegen, würde ich sagen, ne?
2: Das kann auf jeden Fall, wir sprechen vor allem über auch, auch bei der Temperatur, was Sie jetzt äh, gerade gesagt haben. Äh, das eine sind Cabernet France von der Loire, also überrascht mich nicht, dass Sie das auch mögen, wenn Sie den Sancerre mögen, ist also die gleiche Ecke und das andere ist aus dem Beaujolais der Brouille, das heißt, äh, das sind auch sehr, sehr, sehr leichte Weine, sehr frische Weine. Hier muss man sagen, das ist ja schon relativ kräftig, also auch vom Alkohol und, und ja. da muss man schon aufpassen, weil je wärmer der wird, umso massiver kommt auch der Alkohol dann zum Vorschein und von daher hilft das durchaus den Alkohol ein bisschen integrierter zu haben. Und das kleine Glas hilft dann tatsächlich auch. Aber hilft es tatsächlich, den Wein möglichst kalt zu trinken? Dann hat der Alkohol nicht so eine Wucht. Genau. Also wenn es wenn zu warm wird, dann wird der Alkohol sehr, sehr schnell auch brennig. Also es hilft schon ein bisschen kühler, zu, nicht eiskalt um Gottes Willen, aber ein bisschen kühler, erhält die Frische vor allem bei alkoholischen Weinen.
0: Und Axel. Was Karame etwas Karamelliges, Axel, schmeckst du das? Ähm, ich habe bisher nur gerochen.
3: Hm. Ja, stimmt.
0: Stimmt. Er hey, will was, ich, was? was? was äh?
3: ich auch sagen, ehrlich gesagt. Also sowas.
0: Wer das Echte?
3: Riecht man
2: schon. Man riecht es schon, das oder? Nicht. Nicht. Ja, man, ja,
1: ja.
2: ja. Aber ich glaube nicht, dass der Wein sehr viel im Holz gelegen hat. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie gefunden. Weil es, es ist schon die Frucht sehr, sehr dominant und nicht jetzt so ein und, und auch auch die Farbe zeigt, dass das ja eine sehr, sehr saftige, lebendige Farbe ist, dass der Wein eben, und das kann ja auch gar nicht als 20er lange im Holz gelegen haben, weil, wie gesagt, die Trauben waren vor, vor einem Jahr noch auf dem, auf dem Rebstock. Von daher ist es tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr guter ähm, ich würde sagen, ein sehr guter Sommerwein zum Grillen, leicht gekühlt, weil er ist so saftig, er hat Kraft, aber er ist jetzt nicht anstrengend und er hat vor allem sehr, sehr wenig Tannin. Er ist sehr, sehr, sehr rund und weich und ich mag sehr so unfassbar samtig. Ich finde, er ist so weich. Ich
1: habe das Gefühl, er schmeckt mehr Farbe im Mund. Mhm.
2: Ja, er bleibt,
0: ja, er bleibt. Also, ich finde es ein bisschen so tatsächlich, als wenn man so, ein, so leicht an so einem Karamellbonbon. Lutsch, das ist ja dann auch eher so vorne auf der Zunge, finde ich auch so. Also, und dieser, und dieser, aber dieser kleine Geschmack bleibt nicht lange. Aber hinten ist, Sie haben recht, hinten ist da jetzt nicht viel. Das zu sagen, Ach, muss nicht das so sagen muss ich Ja doch, das kann man so sagen. Abgang, wie man das Hat nennt. Keinen, das, mit dem, wir, das mit dem Abgang, können wir das mal mit zwei echt... Dieser Abgang, das, ich habe das Gefühl, das sagen Leute, die überhaupt keine Ahnung und nichts, die sagen immer: Also, der Wein hat mir eigentlich gut geschmeckt, aber der Abgang war gar nichts. Jetzt müssen müsst ihr beide mich mal da aufklären. In diesem Abgang ist das ernsthaft irgendein ernsthaftes Kriterium? Weil der Abgang heißt ja auch, er ist weg. Was ist mit einer? Das ist so, wenn man sagt, irgendwie das Konzert war, war echt super, aber der Abgang des Musikers war
2: eine Katastrophe. <lacht> genau. Ja, man würde in der Weinsprache tatsächlich eher über die Länge sprechen. Das heißt, wenn ich den Wein runtergeschluckt habe, wie lange bleibt er noch am Gaumen, bevor ich denke, ich habe gar nichts getrunken gerade, was irgendwie Geschmack hatte, sondern nur ein Glas Wasser. Also man würde über, über die Länge und auch beim Beschreiben des Weines würde man sagen, eher mittlere Länge oder gute bis sehr gute Länge. Man sagt dann nicht kurze Länge, <lacht> sondern man sagt dann einfach... Äh, ja, keine. Man, man erwähnt es nicht und damit impliziert man schon, dass der Wein eben doch sehr, sehr schnell weg ist. Ich muss dazu sagen, der Wein kostet ein Zehner. 10 Euro. Das ist immer die Frage, was kann ich dafür erwarten? Ja. Und also ein Wein, das suchen wir alle, ein Wein, der 10 Euro kostet und nach 100 Euro schmeckt. Das ist mir schon klar, suche ich auch jeden Tag. Aber für 10 Euro, finde ich, ist das sehr, sehr ausgewogen. Und auch der Alkohol, man merkt schon, dass das warm ist, auch, auch im Mund dann. Hinten raus merkt man schon, der Alkohol ist auch da. Auf der Zunge stört er mich nicht. Aber natürlich muss ich es wissen, dass das kein Alltagswein ist im Sinne von, wir trinken halt jetzt zu vier, drei, drei, vier Flaschen davon, sondern da ist man relativ früher schon doch ziemlich fröhlich. Aber Alkohol ist immer auch Geschmacksträger und ich finde, das ist, der Wein lebt auch von der Balance und von daher finde ich für einen Zehner sehr, sehr viel Rotwein. Aber
3: sag mal nochmal zu diesem Abgang, ne? Wird da nicht auch irgendwie qualitativ dann noch was beschrieben? Also, dass man irgendwie sagt, im Abgang schmecke ich, äh, weiß nicht, Kirsch ja. oder Holunder oder irgendwas?
2: ja, na, also, na klar, ist, wenn, wenn der Wein sich runter, äh, wenn du den Wein runtergeschluckt hast und dann gibt es eben Weine, die die, die so lange da sind und die dir noch unterschiedliche Dinge auf einmal wiedergeben. Ne? Also das ist schon spektakulär, wo man sagt, so, ich runtergeschluckt. Ich, es gab Weine, ich habe mal über einen australischen Shiraz. da habe ich gesagt, ich hab, den ganzen Abend gab es nur einen Wein, aber sehr viel davon in unterschiedliche Jahre ich, ich bin nach Hause gegangen, ich, ich habe die Zähne geputzt, ich bin ins Bett gegangen und in der Früh, das Erste, was ich geschmeckt habe, war der Wein noch. Also, der hat das, das war, war noch so präsent dann da, diese Frucht, die sich überall hingesetzt hat, aber auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise. Von daher kann ist quasi dieses Finale oder die, die Länge, die der Wein hat, kann schon aromatisch auch nochmal unterschiedliche Dinge mit sich bringen. Das ist schon so, aber primär ist mit Abgang gemeint nicht die Qualität des Abgangs, sondern wie lange der Wein sich noch quasi präsent dann hält. Vor allem, weil Wein ja auch zum Essen ist. Und da muss ich wissen, wie viel Kraft hat der Wein, dass er mit dem Essen auch harmoniert und nicht das Essen zu dominant wird oder der Wein zu dominant ist. Und da, da kommt ja unser, unser Beruf ins Spiel, dass man eben diese ideale, Mariage sucht.
0: Herr Wickert, können Sie mal sagen, gibt es sowas so wie ein Erlebnis, Muss Sie sagen, das war der beste Wein, den ich je getrunken habe oder das war die beste Umgebung oder der beste Gesprächspartner, mit dem ich jemals einen Wein getrunken habe? Das eine kann sich von dem anderen ja unterscheiden.
1: Also da fällt mir jetzt gerade niemand ein, wo ich sagen würde, mit dem habe ich die beste Flasche getrunken oder mit der und äh, etwas anderes. Als ich in Frankreich gelebt habe, was ja wirklich sehr lange war, und wo ich nachdem ich gelernt hatte einzukaufen, hm. äh, habe ich mir auch immer überlegt, wenn ich abends Gäste hatte, was für einen Wein gebe ich? Also wenn ich hatte ich amerikanische Freunde zum Essen hatte, dann habe ich den meinen alltäglichen Wein genommen. Hm. Immer dran. Wenn ich Deutsche zum Gast hatte und wo ich mir sagte, ach, die verstehen ein bisschen von, von Wein, das hat man dann sich schon überlegt, dann bin ich eine Stufe höher gegangen. Und die haben dann aber auch kräftig getrunken. Und wenn ich nur Franzosen hatte oder Deutsche, von denen ich wusste, die trinken kultiviert wie Franzosen, dann habe ich sehr guten Wein genommen und die haben besonders wenig und bewusst getrunken. Also das war eigentlich für mich immer ganz erstaun erstaunlich, dass die wirklich das zelebriert haben und für die war, wenn das Essen fertig war, auch das Trinken fertig. Also das hm. ist nicht so, dass die, die sich dann nach dem Essen hinsetzen und sagen, komm, jetzt trinken wir noch eine Flasche oder sowas, sondern zivilisiert sagen die, wir gehen jetzt nach Hause, wir haben gut gespiesen.
0: man das ist ja ein Risiko, wenn man jetzt eine teure Flasche Wein aufmacht, und die ist nach zehn Minuten leer. Was macht man denn dann? Da kann man nicht sagen. Na, halt, jetzt, halt, halt,
1: halt. Halt. Sehen Sie, da ist eben der Fehler. Die Flasche ist nicht nach zehn Minuten leer, sondern Sie gießen Stück für Stück ein. Und dann, ich finde es sowieso schrecklich, wenn Sie in ein Lokal kommen, da ist immer noch ein Drittel im Glas und schon kommt der Klapp und gießt das wieder voll. Ich sage dann immer bitte, gießen Sie erst nach, wenn das Glas leer ist. Und wenn Sie Gäste haben, die etwas von Wein verstehen, das ist meine Erfahrung gewesen immer, oder wenn ich in Frankreich eingeladen bin, bei Franzosen, die gießen nicht sofort nach, wenn das Glas leer ist. Sondern das zelebriert man. Das macht man Stück für Stück. Und dann entscheidet der Gastgeber,
0: wann er, also das, das ist ja immer so eine Frage, das Glas ist leer und dann gucke ich immer auf, auf, auf meinen Gast und denke, gibt dir jetzt irgendeine Resonanz, gibt dir eine Reaktion, dass er was nachgeschenkt haben will oder muss ich ihm sozusagen als guter Gastgeber zunächst nachschenken? Wie ist es in Frankreich?
1: Naja, natürlich entscheidet der Gastgeber, wann er nachschenkt, aber er will sich nicht auftrinken. Er will nicht sagen, komm, jetzt gieße ich dir was auf und jetzt musst du noch was weiter trinken. Das ist ja so eine deutsche Manie, dass man sagt, komm, noch einen auf den Weg und schwupps, gieße ich dem ein, obwohl der das gar nicht mehr will. Sondern das sind Leute, die sagen, jetzt: ich gucke mir den an. Wenn der Gast dann mal plötzlich das Glas nimmt und du merkst, es ist nichts mehr drin, schwupps gieße ich natürlich nach. Aber dauernd nur nachgießen muss es nicht sein. Vielleicht will der gar nicht so viel trinken.
0: Das heißt, ein Abendessen bei Ihnen zu viert, da ist dann eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wein, mehr ist es gar nicht.
1: Oh, das kann auch viel mehr sein. Also ich erinnere mich, dass ich einen alten Freund hatte, der kam immer wieder zu mir zum Abendessen, aber zu zweit, ich würde mal sagen, anderthalb Flaschen getrunken. Hm. Langsam vor uns hin, aber ich hätte alleine nur eine. Aber der wollte, merkte ich, ich wusste, der wollte mehr. Und der war dann schon 95. Aber nein, das, da musst du, es kann genauso gut sein, dass man zu viert mit einer Flasche rauskommt. Gut, dann hat man vielleicht vorweg schon einen Trink genommen oder hat zuerst ein Glas Weiß getrunken und dann nimmt man den roten. Aber ich bin der Meinung, man muss immer genug haben, damit keiner geht und denkt, ich habe nichts gekriegt.
0: Und Michael, in der Gastronomie, weil der Wecker das eben ansprach, euer Ziel ist natürlich immer, die Flasche leer zu kriegen. Ne? Also sagst du, sagst du deinen dein, dein Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so Leute, wenn da nur noch ein bisschen wenn da nur ein bisschen was rausgetrunken ist sofort nachschenken damit die möglichst noch noch eine Flasche und noch eine Flasche ordern
2: Natürlich nicht. Also äh, guter, Service, äh, guter, gut, guter Service liegt ja darin, dass der Gast sich jederzeit wohlfühlt und nicht, dass er, wenn das Gefühl hat, sobald das Glas hinstellt, sofort jemand wieder herbeispringt und das wieder auffüllt. Äh, das ist eher unangenehm. Also dass wir, wir müssen ja niemanden hier auch auch überzeugen, wiederzukommen. Das ist ein ständiger Prozess in einem Club. Das sind ja eh nur die Mitglieder und man kennt die und die einen trinken schneller, die anderen trinken langsamer. Dann gibt es auch Mitglieder, die sagen äh, für mich immer ein bisschen weniger als für meine Gäste, weil die das eben, das wissen wir ja dann. Und dann kriegt er automatisch weniger. Da gibt auch welche, die sagen, ich trinke eh immer ganz wenig, aber dabei trinkt der tatsächlich immer als erstes leer, braucht als erstes aufgefüllt und hat dann schon wieder als erstes leer. Auch das gibt es. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, so zum Ende des, des, des Hauptganges, jetzt schnell nochmal nachschenken, dass noch eine Flasche besteht wird und eigentlich wollen ja alle schon zum Dessert oder so, das ist albern. Also ich glaube, ein guter Gastronom macht das auch nicht. Die Gäste bestimmen nach wie vor den, den Takt. Aber meine Frau zum Beispiel sagt immer, wenn du immer mal einschenkst, dann bin ich mal so betrunken, sei, aber du trinkst das ja selber, ich löse es dir ja nicht ein. Und dann sagt, sie, Ja, aber du bist immer so aufmerksam, dass ich einfach deutlich mehr trinke, wenn du in der Verantwortung bist, also das ist was anderes, ja. aber ich möchte ja auch, dass meine Gäste zufrieden sind und ich möchte selber ja auch unterschiedliche Dinge probieren und auf, der, das, auf, der, auf die Frage, Lars, von dir, das hatten wir, glaube ich, schon mal, also wenn ich jetzt, ich würde immer mit, mit einem, wenn ich sage, ich möchte diesen hochwertigen Wein an diesem Abend ausschenken, wenn mir die Menschen a, sehr wichtig sind und b, ich selber diesen Wein auch trinken mag, dann würde ich immer eine am besten eine zweite Flasche dabei haben und schon relativ am, am frühen Zeitpunkt des Abends, wo alle noch klar bei Verstand sind, diesen Wein servieren, damit alle sich auch daran freuen können und dann den Mut haben, ruhig zwei Schritte zurückgehen, ja, dann vielleicht sowas, da sind jetzt vielleicht fünf Schritte zurück, dieser Cotiron, aber es ist trotzdem gut und man hat trotzdem auch keinen Kopf mehr am nächsten Tag, um dann zu sagen, alle haben bei vollem Bewusstsein, die das genießen können, man hat darüber sprechen können und dann am Ende die, die 17. Flasche äh, bei so einem Besäufnis, an die wird sich keiner mehr erinnern. und Aber so oft ist der Mensch eben äh, da, da, da zu, zu blöd, dass er dann in den Keller geht, nochmal ganz unten und denke, nochmal was noch viel teureres und besseres rausholt. Und das ist schade, weil jede Flasche gibt es nur einmal. Und wie gesagt, am Ende des Tages, wenn man zu betrunken ist, dann macht das einfach überhaupt keinen Spaß. Äh, Dem den Wein dann ist auch ein, ein Stück weit für mich sogar fast respektlos, wenn man dann irgendetwas aufmacht, was so reißt dass am Ende die Freude viel geringer ist, als wenn man dann den vollen Fokus drauf hat. Was ist die dritte Flasche, die wir einschenken? Das ist jetzt ein Corbière, Corbière Boutenac vom Château Olieu Romani. aus dem Corbière, aus dem Languedoc, Vor allem ist es Carignan, dann ist es Surat, also das, was wir gerade hier reinsortig hatten, Grenache, ein bisschen Mourvedre. Und auch das Corbière war früher ein, eigentlich ein bisschen noch prominenter, als es jetzt ist. Also das Corbière war so, das ist so 50 Kilometer landeinwärts von Narbonne äh, im, im Süden Frankreichs. Und das war schon früher eher noch ein Begriff, dass die Leute sagten, oh, ein Corbière. auch das sehe ich heutzutage immer seltener auf Karten, was ich durchaus schade finde oder eben auch nicht, wenn wir gleich zusammen probieren. Ähm, und das ist eben im Vergleich zu, 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 zu Bordeaux, weil wir der letzte ist dann ein Bordeaux, sind eben diese Syrah-Grenage, sind so durchaus kraftvolle Rebsorten auch. Im Süden ist es natürlich auch ein bisschen wärmer, das sind also eher auf der Fruchtseite, durchaus auch höher im Alkohol und auch Weine, die sehr gerne auch Essen dazu haben zu ihrem Genuss.
3: Was denn? Was würdest du essen dazu?
2: Ja, das sage ich dir. Ich habe es noch gar nicht äh, gar nicht probiert. Aber ich finde jetzt den, 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 den Vergleich schon mal spannend von einem rein sortigen Syrah. Der ist jetzt auch aus dem Jahrgang 2018. Heißt auch noch QV Prestige. Das sieht man öfter. Das heißt nicht wirklich wahnsinnig viel, aber viele haben auch gar keinen einfachen, sondern nur den QV Prestige. Auch das ist dann schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, es verkauft sich immer besser, liest sich besser, wenn der Wein ein QV Prestige ist.
1: Herr Wicker, wie schmeckt er Ihnen? Das schmeckt mir ganz gut, muss ich sagen. Ist, ähm, ich finde ihn interessanter als den Saint-Côme. Also der Sierra ist halt Sierra. Und das hier, da merkt man, es gibt ja diesen einen Wein, der ist, glaube ich, nur die eine Traube, die Montvedre, die Sie auch erwähnt haben. Das ist ja eine, die hauptsächlich im Süden, glaube ich, wächst. nicht? Also die, ja. die Sonne und die. Und der ganz lange braucht, bis er überhaupt in den Gr-Prozess kommt. Aber man merkt hier, das schön. Schön. Hm. ist schön. Ist, glaube ich, auch ein ganz altes Weingut, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe.
2: Ja, also steht hier sogar hinten drauf von 1400. Also, nee, das ist St. Kommen, jetzt habe ich die falsche Flasche. St. ist von 1490, wow. Das ja, weiß ich ehrlicherweise.
1: St. das ist das Irre. Ja. Seit 1400 so und so viel in der gleichen Familie. Also das ist jetzt inzwischen, glaube ich, die 15. oder 16. Generation, die diesen Wein macht. Sensationell.
2: Wer immer das ausgesucht hat, ein Teufelskerl. Also sehe ich genauso. Jetzt bei dem Corbier habe ich im Unterschied zu dem Coturon, fühlt es sich für mich in der Nase und dann am Gaumen sofort, bevor ich ihn überhaupt schlucke, vielschichtiger an, ja. komplexer, ein, ja. ein bisschen dichter, also nicht ganz... Gute Laune Larifari, Hurra-Wein, wie der erste, äh, erste Rotwein, sondern einfach ernsthafter, äh, komplexer. Für mich würde mich mehr interessieren, was passiert hier von den unterschiedlichen Aromen. Ich habe so eine so eine dunkle Herzkirsche kurz gehabt, ich habe ein bisschen Pflaume, ich habe Nelke, also Nelke? Nelke ist auch. Also Nelke, gut. ja. Ich habe sowas Staubiges fast gehabt, wie so ein, ich weiß nicht, Zedernholz, aber so, so ein bisschen verdeckt, nicht ganz so diese helle, klare Frucht, sondern eher so ein bisschen so ein Mantel drüber gehegt, der, der eben so leicht verrucht. Also nicht ganz so blitzblank, sondern so ein bisschen. Ja.
0: Das ist auch interessant, Herr Pickett, Sie haben es ja vorhin gesagt, wenn jetzt der Kollege Coutteil das so aus. Finden, wie finden Sie diese Sprache, Axel und ich machen uns ja heimlich immer lustig. <lacht> Nein, über die Sprache der Weinkenner, die ja sehr blumig ist, wenn man, wenn man auch noch liest, was da alles steht. Sie haben schon angedeutet, das ist für Sie manchmal too much.
1: Nee, nein, das ist nicht too much. Ich selbst
0: kann es nicht. Also, ah, Sie, also also, das heißt, Sie hören es schon gerne, wenn einer
1: sagt, das ist irgendwie so, so wie das Kollege ja. Gutey. Gerne, gerne, gerne. Nur bei mir ist es nicht. Das Interessante ist ja, dass man auch schmecken lernen muss. Hm. Äh, da sind die Franzosen eben ganz hervorragend, als ich gesagt habe, dieser ältere Kollege, der dann sagte, ich muss einfach lernen, Wein zu trinken und so weiter, und so, aber erstmal ein, einkaufen. Und später fängt man dann an, auch Weine zu kennen. Es gab in den 70er, 80er Jahren einen hervorragenden deutschen Journalisten, Gerd von Patschensky, der hat äh, für Essen und Trinken hat er Kritiken geschrieben, aber er war in Wirklichkeit Chefredakteur bei Radio Bremen Fernsehen gewesen, war übrigens auch mal Panoramachef in den 60er Jahren und wurde dann aber aus politischen Gründen dort verjagt. Und dieser Mann, der kam, als ich in Paris Korrespondent war, ab und zu dorthin und meldete sich vorher bei mir und sagte Herr Wickert, ich muss wieder mal die drei Sterne Lokale in Paris alle täten könnten Sie so freundlich sein, mit mir zu kommen und immer die Reservierung machen, weil die kennen alle meinen Namen. Und das war ein Mann, der im Wein kennen unglaublich war, noch viel besser im Cognac kennen. Und irgendwann sagte ich zu dem lieber Herr von Patzinski, ich habe einen Freund. Äh, Monsieur du Tournier, der hat ein Bistro und hat mit dem Bistro mit 29 schon zwei Sterne gehabt. Und ich würde sie gerne mal dahin führen. Natürlich gehen wir dann dahin. Und es wurde ein ganz furchtbar langer Abend, denn der Koch sagte, ihr bestellt nichts. Ich bringe euch jetzt lauter verschiedene kleine Köstlichkeiten aus meinem Menü. Und dann sagte der Sommelier, den ersten Wein nenne ich. Und von da ab werden Sie immer raten müssen, was für ein Wein das war. Und das Unglaubliche war, dass der Patschensky die Weine immer geraten hat. Und ganz zum Schluss, dann hat er gesagt, hm, jetzt weiß ich nicht, aber das könnte aus dem Sohn so Dorf sein. Es war das Nachbardorf von Bern. <lacht> die waren so beeindruckt, weil sie gesagt haben, wir kennen niemanden, der das kann, komm, der trinkt noch einen Cognac. Und nun kam, war der ein, ein Gascogne, der, die Dutournier, und dann hat er gesagt, ja, trinken wir lieber einen Armagnac. Und dann wurde es furchtbar, ich glaube, wir sind nachts um drei äh, nicht mehr sehr nüchtern aus diesem Lokal gegangen. <lacht> Kurz das war halt. hoffentlich noch eine
2: geruhsame Nacht. Halt.
1: Das war noch Zeit davor. Axel, okay. du könntest
0: zu diesem Wein jetzt eine Frage stellen, die du häufiger mal stellst, weil die interessiert mich wirklich sehr. Welche denn? Was, welche Frage stellst du manchmal, nicht oft? Was der kostet. Genau. Ja. Das ist ja, jetzt was ein bisschen der? teurer. Weil, ja, also da würde ich schon sagen, der andere hat einen Zehner gekostet. Der ist schon sehr gut. Da bist schon eher so im, im, würde ich jetzt sagen, im mittleren 20er Bereich vielleicht. Oh das ist Silke,
2: also 14,90. <lacht> Nein. Ja, aber, aber die Frage ist immer, was, was wäre er wert? Oder wo sagt man jetzt, dass wenn, wenn der jetzt 20 Euro kosten würde, wäre es okay? Oder ja, für den wir ich auch 25 zahlen oder ähm, also. Ja, mich interessiert Axels Meinung, weil der ist ja immer so erfrischend ehrlich dabei.
3: erfrischend ey, Ich bin auf jeden Fall ehrlich. Also ja. jetzt nach dieser ganzen Nicht Geschichte, so also nachdem Herr Wickert gesagt hat, der ist gut, würde ich, ja. äh, würde ich mehr dafür zahlen, als ich vorher gezahlt hätte. Also vorher hätte ich wahrscheinlich auch für die Flasche, also für die zweite Flasche wahrscheinlich das gleiche gezahlt. Wobei ich sagen muss, dass das mit der auch besser schmeckt. Aber mhm. äh, ich. Ich, also, ich habe bisher noch nie mehr als 20 Euro für eine Flasche gezahlt und ich glaube, dass der teurer ist.
2: Mhm. Ja, also, sieh mal, so,bald die Wickert-Punkte ins Spiel kommen, verändert sich der <lacht> Preis eines Weines massiv. Das haben wir schon gemerkt. Robert Parker war gestern, Ulrich Wickert <lacht> ist heute. Tatsächlich kostet er 14,90 Euro. Hey, ganz
0: äh, so also, so kurz. Ja, ja. ja. Wer hat 14,90 Euro ja, gesagt? Ich, ich glaube,
2: du hast, ge du hast schon
0: geliefert. Nee, wirklich äh, nicht. Es ja. Spaß. Ja. Ja. Herr Wickert, gucken Sie, wenn Sie Weine kaufen, gucken Sie, gucken Sie auf den Preis, weil Axel und ich geben das gern zu. Für uns ist das schon, war es immer schon ein großes Kriterium. Also ein Wein, wenn es über 20 Euro kostet, gerade bei Weißwein, da fange ich halt schon an, kurz mal drüber nachzudenken auf jeden Fall.
1: Also ja, natürlich gucke ich auf den Preis. Ich würde am liebsten zum Beispiel jeden Tag au trinken. Das kostet im Augenblick, glaube ich, eine Flasche 400 oder sowas. Also kaufe ich mir den nie. Äh, natürlich gucke ich auf den Preis. Und es gibt ja manchmal Situationen, wo Sie sagen, jetzt ist ein ganz besonderer Tag. Oder ich bringe einem Freund oder einer Freundin zu einem Jubiläum eine Flasche oder zwei mit. Ich bin immer dafür, dass man zwei mitbringt. Äh, dann kann man schon sagen, okay, wenn es dann halt 50 kostet, kostet es halt 50. Aber das, sind dann, das ist dann das Geburtstagsgeschenk. Mhm. Wieso zwei diese, Flaschen? Genau, wie zwei Flaschen. Ja, aber es ist eine, eine ist schnell getrunken. Und es ist doch schade, wenn man eine mitbringt. Und dann trinkt man die aus und dann sagt man, und jetzt, was hast du gemacht?
0: Muss man, das ist eine interessante Frage. Wenn man Wein mitbringt, ist es dann höflich? wenn man ihn gleich gemeinsam trinkt? Oder ist es eher unhöflich, weil es ja ein Geschenk ist, dass man dann alleine trinken soll? Weil ich habe das oft erlebt, dass Leute mit dem Wein, ich kam irgendwo hin mit dem Wein, gibt ihnen den Wein, die sagen vielen Dank und holen dann, ich will nicht sagen, den deutlich billigeren raus. So nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Was, was macht man?
1: Na, was Sie gerade beschreiben, ist das deutsche Verhalten. Der Franzose ist entsetzt, wenn der Deutsche sagt, ah, vielen Dank und dann seinen billigen rausholt. Nein, man macht ihn natürlich dann auf und trinkt ihn sofort. Es sei denn, man hat auch einen besonders guten, wo man sagt, du pass auf, hier habe ich schon mal zwei Flaschen von einer halben Stunde oder vor zwei, drei Stunden aufgemacht. Wollen wir die erstmal trinken oder sollen wir deine aufmachen? Und dann sagt natürlich derjenige, der die Flasche mitbringt, nee, nee lass mal, äh, trinken wir erstmal da.
2: Ich glaube, man kann diese äh, umgehen, wenn man zum Beispiel... Äh, einfach schon gekühlten Champagner mitbringt. Ich glaube, dann genau. ist ja alle klar, dass, okay, ja. Dass, dass, dass das gleich getrunken werden soll. Aber ich käme nie auf die Idee, eine Flasche Wein, die mir jemand schenkt, aufzumachen. In dem Moment würde ich nie machen. Würde immer sagen, bei mir, ich habe selber schon was vorbereitet. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, Weinmenschen was zu schenken, wenn man da eher unsicher ist und, und auch weiß, dass der andere sehr, sehr wohl weiß, was der andere halt auch gerade investiert hat. Und von daher ist das eher finde ich das, das, das schwierig, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn man, äh, und das habe ich eh schon mal gesagt, irgendjemand hat es auch schon mal irgendwo zitiert, äh, man sollte immer nur Weine verschenken, die man selber auch gut findet und im Idealfall schon auch kennt und auch mag und dahinter steht äh, und dann ist das, wenn das Risiko, wenn der Gastgeber das gleich aufmacht, ja gering wäre, dann freut man sich ja selber über diesen Wein, äh, dass man den jetzt trinken darf.
0: Was macht man eigentlich, das gibt es in Deutschland wahrscheinlich, lieber Herr Picker, öfter als in Frankreich, Sie treffen sich mit jemandem zu Hause zum Abendessen und derjenige sagt, ich trinke, Wein, ich trinke keinen Wein und meine Frau auch nicht. Trinken Sie dann weiter Wein oder sprengt man dann um auf stilles nein, Wasser? Oder was? nein.
1: Da können die trinken Wasser oder Sprudel oder Kakao oder was immer die gerne trinken wollen und ich trinke meinen Wein. Warum auch
0: nicht? Nee, das ist ja eine Frage, dass man sagt, oh, das wusste ich nicht. Man, man weiß ja nicht, ob man dann Leuten auf dem... Naja, äh, heute
1: weiß man ja, wenn man Leute eingeladen hat, und ob was die trinken oder was sie nicht trinken. Also insofern ist das für mich nie ein Problem. Jeder trinkt, was er will. Ich kenne Leute, die man kommt und sagt, du willst was, wollt ihr trinken zuerst? Mal wollt ihr einen Whisky, wollt ihr G-Tonic, wollt ihr einen Champagner, wollt ihr ein Glas Weißwein, ein Glas Rotwein? Und dann sagt, passiert, ich kenne jemanden, der dann immer sagt, ich hätte gerne ein Bier. Ja, ich kenne das. Wenn ich in ein Lokal gehe und man hat so einen ganzen Tag hinter sich und da sitzt man mit Leuten zusammen, was trinkt man erst, bestelle ich manchmal erst ein Bier gegen den Durst.
2: Oh. Gerade nach dem Lockdown muss man sagen, die Leute lieben es ähnlich mal, ein gezapftes Bier zu trinken, ja, weil man das genau. viel, ganz lange nicht gemacht hat. Und wir sind ja heute den zweiten Tag überhaupt erst auf und muss man sagen, so viel Bier, wie wir in den letzten zwei Tagen verkauft haben, eher selten. Von daher, ja, glaube ich, das okay, haben die Menschen der, auch sehr vermisst. Ihr volles Haus? Mhm. Na, wir, man darf ja nur die Terrasse und äh, wir zeigen dann ja heute dann am Tag auf, wo es glaube ich in der Früh 12 Grad gehabt hat und der Regen von allen Seiten kam. Wir haben aber zusätzliche Heizschale. Ja, es gießt nur die Terrasse und auch da sind wir sehr gut besucht, haben also noch Decken äh, bestell, organisiert und tun alles und haben sagen die Mitglieder auch, sie sollen sich bitte warm anziehen.
0: Ja. Zieht euch warm an. Wollen wir, den bordeaux,
2: auch noch, wollen wir den bordeaux
0: ja. auch noch trinken? Das ist ja wahrscheinlich dann der Höhepunkt, ne? Mm. Er, sieht ja, gar nicht so, er sieht gar nicht so spektakulär aus. Doch er hat, ist, es diese, ist es eine Bordeaux-Flasche, eigentlich eine typische? Das ist Kleinfrage. auf jeden Fall eine bordeaux -Flasche. Es ist eine, ja, Bo ist, du, du ist ist eine, eine bordeaux
2: ich ja. Ich wollte noch kurz was zu dem Corbier noch einen Satz sagen, weil der wächst so auf, auf Schiefer, Sand, Kalkstein und so weiter. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass tatsächlich ein bisschen vielleicht an die, ich weiß, wir werden auch in Österreich gehört, mich hat es ein bisschen an Blaufränkisch erinnert. Es ist ja oft das Syrah, äh, so ein bisschen Blaufränkisch. Als ich. Und jetzt an die an die Weine, die wir mit Silvia Heinrich verkostet haben, da hab ich musste ich jetzt gerade denken, so im Abgang habe ich auf der Zunge vorne was gehabt, wo ich gesagt habe, oh, das erinnert mich so ein bisschen an Blaufränkisch. Also äh, für mich wirklich, um den Kurs, weil da muss in Österreich, gibt es auch jetzt nicht so wahnsinnig viel guten Blaufränkisch für 15 Euro, das ist die Wahrheit, ist das für mich wirklich tatsächlich ein kleiner Geheimtipp und ist auch ECO-zertifiziert. -Zertif das steht auch auf dem Etikett rechts vorne unten. Also von daher freue ich mich selber den Corbière. Wer das ein Burgunder eigentlich?
3: Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Nee. nee. nee? Also Blaufränkisch
2: meine ich jetzt. Blaufränkisch ist eine selbstständige Rebsorte, eine autochtone Rebsorte, die aber eher so ein bisschen im, im Bereich vom, vom Syrah zu verorten wäre, von der, vom, vom, vom Geschmacks. Aber der Corbier übrigens war in einer Burgunderflasche und das ist jetzt eine Bordeauxflasche. Ne? Da sieht man die Form eigentlich sehr, sehr gut, den Unterschied der Formen.
0: Ja. Ich habe mir überlegt, Michael, wir müssen auch dringend mal einen Österreicher noch mal wieder einladen. Dass wir mal so, so, so oder dass du hier auch mal jemand aus deinem Land... Die Christoph Villaneck von, von Friede, das ist, glaube ich, auch ein großer Wein, spanische Weine. Vielleicht fragen wir den mal oder den Christian Harisch vom
2: Lanzerhof. Aber ja. jetzt haben wir, ja oder nicht? Trinken keine Weine? Ja, wir, haben ja, wir machen auf jeden Fall einen Podcast ja mit Maximilian Riedler, einen Live-Podcast, wo wir auch mit unterschiedlichen Gläsern probieren. Und das ist ja schon ein, ein, ein toller Österreich. Also von daher. Kommen wir da jetzt zu Herr Wickert, Sie ja. müssen nochmal sagen, der Kollege Kutei
0: hat ja einen kleinen Weinbunker mit zweieinhalbtausend Flaschen Wein. Michael, ist das so?
1: Vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben Sie einen Weinkeller richtig? Ich hatte einen Weinkeller, der ist mir in, hier in Hamburg geplündert worden. Nein. Oh, ja. Also richtig richtig, also richtig eingebrochen. Eingebrochen worden. Ja, ja, ich hatte schöne Weine mit aus Frankreich mitgebracht, Chateau Latour, äh, Rot äh, Rothschild äh, und Obrion, wie gesagt. Und äh, die waren lagen alle noch in ihren Kisten. Und äh, da wollte ich, ich war 14 Tage lang nicht mehr da gewesen, das ging ich wieder, das war jetzt so ein Keller mit so Lattenrosten. Wissen Sie wohl, mhm. Sie mehrere Wohnungen. haben. Die... Und eines Tages komme ich runter und will einen Freund, äh, dem Hamburger äh, Freimut Duwe, der Hamburger Abgeordneter war, mhm. dem wollte ich zum Geburtstag zwei Flaschen Natur mitbringen und war alles geklaut. Also es war nicht alles geklaut. Es waren Leute, die absolut wussten, was sie taten. Und äh, es war eine Kiste Wein da mit Saar-Huwer-Wein, den ich auch nicht getrunken hatte, aber der gehörte <lacht> meiner Mutter. Und als meine Mutter gestorben ist, hat mein Vater gesagt: Nimm die doch mit. Habe ich das in meinen Weinkeller getan und dann lag das da. Den haben die Diebe nicht mitgenommen. Aber das ist doch irgendwie eine hohe ja, logistische Zeit Herausforderung. Und die Polizei hat gesagt, das passiert ständig. Das ist eine
0: hohe logistische Herausforderung, wenn man dann so Kisten rausschleppt? Weil die haben ja, ich weiß nicht, wie viele Kisten die gestohlen haben. Das muss doch dann irgendjemand merken, wenn da plötzlich zwei, drei fremde Männer bei, äh, bei dem Wicker die Kisten aus dem Keller tragen.
1: Also wenn das Profis sind, dann überlegen sie sich genau, ob sie das machen, in dem Haus unten waren zwei arzt jackson oder sowas. Dann kommen die im Blaumann an und tragen dauernd Dinge hin und her, hin ah, und her. Okay. Und kein Mensch hindern. Ist. ist das dann versichert? Zwar versichert, aber.
0: Ja, ist nicht das.
2: Ja. Was also kriegt, kriegt sowas, man dann bei sowas gibt es immer eine Riesendiskussion mit der Versicherung. Also das hatte ich ja schon öfter, dass das auch von, von Mitgliedern das dass eben passiert ist. Äh, und da geht es sehr viel um den Wert, äh, um den Wiederbeschaffungswert ja. ne, die, dieser Weine. Ne? Und wenn man eigentlich vers versichert man auf den Wiederbeschaffungswert. Aber überhaupt erstmal den Proof äh, zu machen, was da drin war. Weil ich könnte ja sagen, da waren 300 Flaschen Chateau Petrus drin, weil wir jetzt den Wein hatten. Hm. Das soll mir mal jemand beweisen. Ne? Das heißt, da brauche ich Rechnungen. Da muss ich sagen, also das war überhaupt drin. Das habe ich schon getrunken oder nicht. Ich, oder?
1: ich hatte auch äh, eine ganz schöne Sammlung von Burgunderweinen, weil ich einen Freund habe, der äh, ein alter Burgunder ist, alte Burgunderfamilie, familie seinen Vorfahren haben schon mit vielen Bebellen gekämpft. Sein Vater war der letzte Gouverneur von Tonking. Und der war auch Senator von Burgund. Und da fuhr der mit mir rum von einem zum anderen. Also auf jeden Fall hatte ich viel schöne Weine, aber ich hatte Gott sei Dank die ganzen Rechnungen. Aber also ja. sie kriegen natürlich nur das, was der Einkaufswert ist. Und jetzt, ach.
3: Ja. Das hätte ich nicht gedacht,
1: das ist ja gut, aber klar, das
0: ist natürlich wahrscheinlich. Andererseits ist es schnell zu klauen, wenn sich dann Leute darauf auskennen und dann sogar noch eine, eine, eine Kiste da lassen. Lohnt sich denn dieser Bordeaux? Würde man den? Wir wollen mal probieren. Warum wollte, würde man den klauen, Michael? Was, warum hast du diesen Bordeaux ausgewählt und hm. keinen anderen?
2: Das ist ja lustig, weil ich das von mir ist jetzt das mit dem Petrus nicht gekommen, aber das war aufbauend auf dem Podcast mit Michael Stich. Aber La Lente Promaroll, das ist auch, äh, genau diese Subregion in Bordeaux, wo auch der Petrus herkommt. Also, das ist jetzt wirklich auch,
1: ist das machbar gut, glaube ich sogar.
2: Genau, es ist geografisch wirklich dem, dem Chateau Petrus sehr, sehr nahe. Äh, trotzdem würde man jetzt nicht sagen, ist ein Baby Petrus. Ich will auch das Wort jetzt nicht mehr hören, weil wir wollen unseren Podcast das jetzt ja nicht über diesen einen Wein äh, da definieren, zumal ja Conti deutlich teurer ist. Also es ist nicht mehr, mit, mit Abstand nicht der teuerste äh, Rotwein vielleicht in Bordeaux. Ähm, das ist jetzt hier, da steht auch auf dem Etikett drauf, 58% Merlot und 42% Prozent Cabernet Franc. Letztes Mal habe ich euch erklärt, da ist die Gironde und man spricht von rechtes Ufer, linkes Ufer, das ist also rechtes Ufer und das sind eben Weine, die eher Merlot und cabernet Vorhaben, haben. Linkes Ufer, wie zum Beispiel Aubriant aus dem, aus dem Pouillac, äh, eher Cabernet Sauvignon äh, äh, und äh, eben nicht ganz so viel Merlot. Und äh, im Saint-Emilion ist auch eher ein bisschen mehr Merlot und cabernet Fort dann auch drin. Das heißt, von der Frucht eher getragen. 2018 auch ein sehr, sehr guter Jahrgang, muss man schon sagen. Ähm, wobei 2018 jetzt, weil wir noch einmal, will ich euch so ein bisschen Insight erzählen, weil wir drüber gesprochen haben über die Preisentwicklung. Die 2019er Weine kamen dann letztes Jahr zu dieser Zeit im Mai quasi en primeur auf den Markt. Und da war schon diese ganze Covid-Sache am Laufen. Das heißt, die 2019er Weine wurden teilweise deutlich unter den Preisen des 2018ers verkauft. Dafür kann der 2018er nämlich überhaupt gar nichts, weil der 2019er war auch ein sehr, sehr guter Weinjahrgang. 18, 19, auch 20, was jetzt kommt, aber die allgemeine wirtschaftliche Lage hat eben sehr, sehr viele Weingüter, Cheval Blanc zum Beispiel 45 Prozent günstiger als 2018, ja. dazu veranlasst, damit sie ihren Wein auch loswerden, en primeur oder einen großen Teil, eben deutliche Preisabschläge zu machen. Das heißt, der 2018er, wer den in 2019 gekauft hat, der wird ein bisschen länger warten müssen, langfristig auf deutlich mehr als zehn Jahre werden die Preise immer steigen. Gibt es eigentlich nur eine Richtung. Es sei denn, es kommt irgendein massiver Skandal im Boden bei irgendeinem Weingut, wo man es alles verseucht und dann ist es nichts mehr wert. ja Aber ansonsten werden die Preise immer steigen. Aber 2018 wird, ist ein, ein, ein Jahrgang, der da also sehr, sehr viel drauf gesetzt hat. Außer die Top-Sachen, die waren auch da schon rar und die sind auch jetzt nach wie vor rar. Aber in der Basis ist es so, dass 19 und 20 eben auch heute noch de de teilweise deutlich unter den Preisen von acht. Äh, liegen. Ne? Also das kann man jetzt günstiger einkaufen. Ja, das war zum Sonntag ja, quasi, weil so eine Stelle hier sind ist. Ich bin offenbar nicht mal der Börsenkeller gegangen, ne? also, Wie schmeckt der? Ja, aber das, ist dann, das, hat, das hat eben nichts mit dem Wein, sondern nur mit dem Markt zu tun. Und das ja, ist eben ja. leider das auch, was so ein bisschen krank ist, weil der Wein ist ja jetzt ja nicht schlechter. Äh, und die, die Leute, die dann ja 18 auch nicht haben. Oder? Nee, nee, nee. Die, ist, die Beteiligung kein... Unternehmern ist auch nicht schlechter. Völlig richtig, ja. ja. Also.
1: also. Er ist noch ein bisschen jung, finde ich. Aber es ist, ist wirklich der Beste von denen, die wir jetzt haben. gar keine Frage. Hm.
2: Ich habe so ein bisschen was Metallisches in der Nase. Ich habe sehr viel Ribisel rote Johannisbeere. Das ist ein ziemlich intensiver äh, Geruch, den ich in der Nase habe. Aber witzig mit dem Metallischen, das, mir also, das hätte ich jetzt nicht so beschreiben können, aber es ist so ein
0: bisschen... Es hat sowas Glattes, aber ich gebe auch Herrn komplett recht. Das ist einfach dann schon, oder weiß man, ist es jetzt wieder, weil, weil Dickert gesagt hat, das ist der Beste, dann denke ich auch gleich, es ist der Beste, und weil es ein Bordeaux ist, oder ich schon, es ist schon eine andere, ist schon eine andere Liga, ne?
2: Setzt sich anders hin am Gaumen auch. Hat einfach, hat, hat vielleicht jetzt nicht das, das, das Seidige von dem Coturant, sondern ein bisschen was Härteres, aber eben jetzt auch. Früher waren die Bordosier waren ja in den ersten Jahren überhaupt nicht trinkbar. Also einen 82er konnten sie in 87 noch nicht trinken, dass sie Freude hatten. Dann haben die Leute gesagt, das ist gar nichts Scheiße. Und das war in den 80ern dann neben 86 auch der erste wirklich ganz große Jahrgang. Ich finde, jetzt hier ist es, es ist sehr jung, aber das kann, kann, kann man schon super trinken. Das ist auch bewusst ja so gemacht worden. Also auch die Bordeaux-Winzer, die, Bordeaux also die Bordelese. In,
1: in den letzten Jahren hat sich das ja geändert, dass man in Bordeaux sehr viel jünger trinken kann da haben die halt rumgefummelt. Ja. Was haben, die, was äh, haben die
2: denn gemacht? Hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Nein. Nein, nein. es hängt mit dem Konsumverhalten, mit dem starken asiatischen Markt. Die trinken ja die Weine sofort aus kleinen, also aus, aus, aus nicht kleinen Gläsern. Also. <lacht> nicht zwingend aus Stielgläsern, sondern in einem relativ schnellen Schluckrhythmus, würde ich sagen, mit Gampay. Und deswegen müssen die Weine schon einigermaßen schon in der Jugend auch, auch, auch liefern. Und das es wird eben sehr viel bordeaux schon gehandelt bevor er überhaupt in der flasche ist in diesen ersten beiden jahren also jetzt was man jetzt probiert und und kauft äh, en primeur äh, was Herr Wickert meinte dass das kommt erst in zwei jahren überhaupt ausgeliefert das kommt frühestens nächstes jahr auf die flasche äh, und wird dann erst äh, quasi in zwei jahren kommt es überhaupt erst auf den markt und da gibt es teilweise wertsteigerungen von 300 Prozent von weinen die noch gar nicht die es noch gar nicht gibt ja in diesem und zeitraum das, auch also bevor man ihn in diesem erst, zeitraum ja ja, okay. bevor es den Wein gibt, also werden schon quasi die, die Blut, die, 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 die Zugangsrechte zu dem Wein werden gehandelt. Ja, weil es gibt ja noch keine physische Flasche Wein sondern du kaufst dann quasi, dass du dann den Wein bekommst, sobald er ausgeliefert wird. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Und dann, und das ist ja auch entscheidend, unabhängig von den Wicked Points, bei, dem, bei den Parker-Punkten und bei anderen Bewertungen gibt es eben eine, eine Bandbreite. Sehr viele Weine oder einige Weine haben jetzt 98 bis 100 Punkte. Und dann, wenn die Weine ausgeliefert werden, gibt es eine finale Bewertung des Weines in der Flasche. Und die kann nochmal massiv abweichen. Und dann kann es eben 100 geben, und das ist der Checkbot. Dann ist der Wein auf jeden Fall am meisten wert. ist immer noch der gleiche Wein. Äh, wie vorher, nur wenn der 100 kriegt, dann ist der Wein auf jeden Fall fast mindestens das doppelte Wert. Ja. Wenn der aber dann der, der Verkost, da sagt eine Person, dieser Perotti braucht eine Frau, die dann entscheidet und sagt, nee, für mich jetzt doch nur 96, dann ist der Wein über Nacht, der gleiche Wein, der deutlich weniger wert und das ist so ein bisschen pervers, muss man sagen. Und aber das ist ja nicht Insiderhandel
0: total möglich, weil diese Frau könnte sich doch jetzt 100 Flaschen da kaufen und sagen, mhm. boah, ist der beste
2: Wein, den ich hier getrunken
0: habe, 100 Punkte und schon hat sie, ist sie um 30.000 Euro reicher.
2: Überall, wo viel Geld ist, wo viel Macht ist, wo viel, glaube ich, als Österreicher weiß ich es, ja. wird immer auch durchaus damit auch gemacht und ist natürlich schwierig. Und deswegen sollte man sich eher auf seinen eigenen Geschmack verlassen und, und eben viel probieren und auch diese Weine, diese ganz, ganz teuren, vielleicht sich eher mal einladen lassen oder irgendwo man die Möglichkeit hat, mal zu probieren. Ja, weil es ist auch absurd, das nur nach den Punkten zu bewerten. Aber ich erlebe auch viele Kollegen, die mir sagen, dass ihre Gäste in Sternerestaurants auch in Hamburg, mit irgendwelchen Apps am Tisch sitzen und dann nach der Weinkarte, die Weide aus der Weinkarte bestellen nach den höchsten Bewertungen und das und die haben ein Sommelier da, den könnte man ja fragen, was denken Sie, was wird zum Essen passen oder wir mögen gerne diesen Wein, was könnten Sie empfehlen, aber nein, da wird also quasi jemand, einer Person, die das verkostet, dann mehr Vertrauen geschenkt,
1: finde ich schwierig. Finde ich schlimmer als schwierig, ist absurd.
2: ja Danke. Wonach, die, gehen Sie, wonach, gehen, wonach, gehen,
1: wonach, wonach gehen Sie denn,
0: Herr Pickert, wenn Sie Weine kaufen? Weine, die Sie schon mal hatten, weil es ist ja tatsächlich ein Risiko, dass man einen Wein kauft, den man nicht probieren kann, wo man auch erst in zwei, drei Jahren weiß, ob er schmeckt. Da kann man sich auch niemand, bei niemandem mehr beschweren. Also geht es immer noch Vorlieben, die man eh schon hat?
1: Ja, eigentlich kaufe ich Weine, die ich kenne oder von einem Winzer, den ich kenne und wo ich sage, Jean-Louis, was ist dieses Jahr dein bester Wein? Was kaufe ich davon? Also, äh, es gibt in Frankreich ein Gesetz, wonach Sie, wenn Sie etwas einkaufen gehen, in einem Lebensmittelgeschäft, immer erst sagen können: Ich möchte aber erst mal probieren. Hm. Äh, ich habe daraus eine Glosse gemacht, als ich, bei den Tag als ich noch Korrespondent in Frankreich war. Also, da steht dann drin: Man kann probieren. Also, ich gehe in ein, das hatte ich abgemacht in einem Feinkostgeschäft und sage haben Sie Champagner? Sagt er ja natürlich hier Sag ich Moment nicht einpacken möchte ich probieren hey jetzt ja, hatte ich hier steht da dann sage ich haben Sie Kaviar? Ja hier sage ich probieren und dann kaufe ich ein kleines Fläschchen Schnaps und gehe raus nachdem ich probiert habe macht kein Mensch natürlich ich habe das da nur gedreht um zu zeigen wie absurd solche Gesetze sein können. Mhm. Und äh, es passiert einem schon mal, ist mir ein paar Mal ist es mir passiert, ich bekam eine Magnum au geschenkt, die wahrscheinlich 96, 86er war. Und als ich sie nach ein paar Jahren aufmachte, schmeckte sie nach Kork. Koch.
0: Mhm. Gut, dafür das war sie wenigstens geschenkt. Aber, <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, Aber wenn man wir dann gar noch ja, ist es natürlich, aber ja deshalb finde ich ja auch diese, diese Vorstellung, haben Sie das auch, dass Sie ähm, Weine haben, von denen Sie wissen, die trinken Sie gar nicht, sondern die haben Sie einfach nur und verkaufen Sie irgendwann weiter oder? Nee, das haben Sie nicht.
1: Na, ich habe es ist
0: absurd, sich ja was zu kaufen, was man trinken kann, um
1: es nicht zu trinken. Na, dann muss ich dann schon einen riesigen Weinkeller haben, wo ich sage, hier habe ich jetzt noch zehn Gisten Fijac und da habe ich das und das, und 10, 15 Jahre später verkaufe ich es zum dreifachen Preis. Aber das ist mir zu anstrengend. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Wie, wie war das früher bei den Tagesthemen? Ich habe
0: dann nach, äh, das war ja früher im Journalismus, ich kann es ja aus meiner Anfangsphase erzählen, als ich junger Redakteur war, da hat mich der Redaktionsleiter einmal die Woche äh, zum Supermarkt geschickt, wenn es mal einmal die Woche war, um Humor eine Flasche Cognac. So gegen zwei. Und gegen vier war die Flasche eigentlich, also ich habe da nicht mitgetrunken. Ähm, ich hatte immer auf das so. Aber das war ja früher anders. Tagesthemen, früher nach den Tagesthemen hat man sich dann zusammengesetzt und ein Glas Rotwein getrunken. Heute kann man sich es einfach nicht vorstellen, weil das ja so eine, so eine Maschinerie geworden ist von Sendungen, die ja gar nicht enden, die ja 24 Stunden äh, am Tag.
1: Ich habe es auch erlebt, dass in den 70er, 80er Jahren äh, sehr viel Alkohol, bis in den 90er Jahren, in den Redaktionen oder wo auch immer von Journalisten sehr viel Alkohol getrunken. Ja. Ähm, das hat dann aber sich gegeben. Und wenn Sie die Tagesthemen fertig sind, also die waren eine lange Zeit um halb, halb elf, dann ist die Sendung um elf fertig, dann gibt es noch mal eine kurze Konferenz, dann, sind's, dann ist es halb zwölf. Da denkt keiner dran, jetzt kommen wir machen eine Flasche ab. Manchmal sind wir da so als Clique noch irgendwo zum Griechen gezogen, haben wir was gegessen, ein bisschen was getrunken. Aber dann anfangen, sie haben doch am nächsten Tag Wiedersendung. Mhm. Also ich bin oh, häufig nach Hause, habe mir dann ein Fläschlein Rotwein ange aufgemacht. Dann ist es immer sehr schade, wenn man es nicht austrinkt. Es gab eine Geschichte. Ähm, samstags, äh, am Anfang gab es die Tagesthemen von Montag bis Donnerstag. Mhm. Und dann irgendwann, ziemlich bald, als ich kam, kam auch Samstag, Sonntag dazu. Und Samstags war man immer nach der Show, die kam. Und da war der von der Lippe vor mir, der eine halbe Stunde überzogen hat. Und der hat dann mir immer sozusagen als Entschuldigung tatsächlich eine Flasche Au Brion geschickt geschickt. Und Sie haben da gesessen und haben gesagt, überzieh, überzieh. Wenn naja. er mal einen Schuh hatte. Oder den mussten sie gar nicht. Nee, sie wollten doch eigentlich raus auf den so. Stunde, eine halbe Stunde da sitzen. Schön.
2: Super. Chateau Schön. Tournefeuille. So haben wir gar nicht gesagt, wie der Wein überhaupt heißt. 2018. Hast, du, hast du gesagt? Lass mich noch frage, es gibt keine,
0: es hat, er hat keine Klassifizierung. Wir haben gelernt, es gibt fünf Stufen im Bordeaux, dieser hat keine.
2: Ja, wobei wir auch gesagt haben, dass zum Beispiel chateau Petrus kein Grand Cru ist, äh, ist er nicht? sondern nee, ist er nicht. Ja, obwohl er der teuerste ist. Äh, das liegt aber tatsächlich am Pomerol. Ja, das Pomerol hat eben diese Klassifizierung nicht. Äh, während zum Beispiel im Saint Emilion es sehr, sehr viele Grand Crus gibt. Also da ist man sehr, sehr viel leichter ein Grand Cru, aber eben nur im Saint Emilion. Und die Topweine sind eben auch keine Premier. Äh, Grand Cruz, äh, so wie Cheval Blanc oder Angelus aus dem äh, saint emilion ähm, sondern eben tatsächlich, ja, ohne, ohne die Bezeichnung.
1: Das ist, das ist wenigstens ein Grand. Das ist doch schon
2: das ist, das, das ist schon was, ja. Und er hat ein Jahr im Holz gelegen, davon ist nur ein Drittel neues Holz. Und ich finde, das merkt man auch, es ist schon die Frucht überbordend äh, und, und nicht das Holz. Äh, und das in der Jugend schon. Und 2018 ist eben auch ein Jahrgang, wo die Frucht sehr gut reif wurde. Äh, und dann ist der Holzeinsatz einfach nur verstärkend. Also ich finde überhaupt nicht, dass der Wein nach Holz schmeckt. Und deswegen finde ich ihn ein durchaus gelungener Bordeaux. Der kostet 27,90 Euro. Preis okay, Herr Beckerth?
1: Absolut okay.
2: Absolut okay. Ja. Zwei Sachen noch, bevor wir zur
0: Schlussrunde kommen, wo jeder sagt, was sein Lieblingswein ist. man Art ist heute schon. Ich wollte mal hinweisen, es fällt mir gerade ein, wo wir über die Tagesthemen und Tagesschau sprechen. Es gibt demnächst vom Hamburger Abendblatt ein Magazin, Mythos Tagesschau. Da spielt Ulrich Wilkert auch eine große Rolle, sogar auf dem Titel. <lacht> und dann gibt es ja und dann gibt es ja auch ein Magazin, das kann man jetzt schon mal, noch kann man alles noch nicht bestellen, aber es kommt bald. Es gibt ein Magazin zu diesem Podcast, zu den vier Flaschen. Ich glaube, dass Ulrich Wickert auch auf dem Titel. Was ist hier los? Ja. Ulrich Wickert schafft es auf zwei Magazinen, auf zwei Titel. Äh, sehr gut. Axel, was war dein Lieblingswein heute? Ja, ich, ich trinke noch mal rückwärts. Äh. Ah, das ist gut. Ja,
3: genau. Und versuche noch mal.
0: Brauchst du noch äh, fünf Minuten? Äh, 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 stell, noch stell, stell, mich, stell
3: mich noch mal zurück, bitte. <lacht> ich äh, kannst sie gleich sagen. Ich muss noch mal, noch
0: mal zurück verkosten. Erstmal muss ich sagen, Michael, großes Kompliment. Das ist eine, eine schöne Auswahl. Auch so preislich mal zusammengerechnet, kommt man etwas über fünf, nee, kommen überhaupt über 50
2: Euro? Wir verkaufen das für 49,90. Das ist, das
0: ist wir. Du meinst, Silke? Die die,
2: die, 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 nicht wir. Das finde
0: ich, das finde ich, also das muss ich sagen, ist ein, ist, ist auch so ein schönes, ähm, ein schönes Paket. Ich muss ja immer meinen Nachbarn die angebrochenen Flaschen bringen, weil ich ja nicht alles austrinken kann. Wie machen Sie das, Herr Wickert? Geben Sie auch den Nachbarn was ab?
1: Oh, nee. <lacht> aber bei mir schon
0: bei mir Ich weiß auch nicht, ich bin mir ja auch nicht sicher, ich klinge immer bei den Nachbarn, meistens meine Jungs, und gebe dir geb die mal die Flaschen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mögen, aber ich, ich kann ja nicht alles austrinken Also ich muss sagen, ich finde sie alle vier Weine richtig gut und auch die hintereinander zu trinken und so ein Kombi und jetzt vielleicht rückwärts zu trinken. Ich rede jetzt so lange, damit Axel weiter probieren kann. Ja, ich habe ähm, probiert, ich
3: bin zu einem Ergebnis gekommen. Okay, dann sag's schnell. Ich, ich finde diesen Corbière tatsächlich irgendwie, also mir schmeckt der besser. Ich glaube aber, ich weiß nicht, falls. Irgendwie ist er leichter und irgendwie etwas fruchtiger oder sowas. So würde ich das jetzt irgendwie begründen. Ähm,
0: ja. 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 Ich, ich muss sagen, ich bin bei dem Bordeaux. Ich werde jetzt, ich bin es auch, also, ich finde, das ist schon nochmal
1: toll. Also für mich. Noch besser als noch, 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 ja? ja, für mich ist es auch der Bordeaux. Also ich habe ihn noch im Mund. Also da bleibt, der bleibt noch ein bisschen. Und das finde ich sehr schön.
0: Und auch mhm. besser als der Bordeaux, den wir in der Folge vor zwei Wochen mit Michael Stich hatten, fand, finde ich, Michael. Ich mag, mhm. ich mag den noch lieber. Der ist mir,
2: er hat für mich noch, noch mehr Anspruch. Mhm. Ja, er wirkt auch sehr, sehr dicht und eher kühl, ne? obwohl alkoholisch tun die sich alle, die sind alle bei 14,5 oder so. Das ist ja auch eine, eine, ein Märchen, dass die Bordeaux aktuell noch zwölf haben, wie sie es früher hatten. Also die meisten, also auch gerade jetzt, weil wir vorher über 2,9 gesprochen haben, gibt es ja auch einige Weine, die tatsächlich fast schon 15 haben oder 15 sogar auf dem Etikett. Das ist, das ist eben auch ich bin die Wahrheit. Mit 16. Ja, genau, das, das ist auch richtig. Amaro, vor allem die Amarones, auch die hatten wir mit Michael Stich besprochen. Ich bin tatsächlich, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag diesen Cotiron sehr gerne, weil ich denke, für einen Zehner leicht gekühlt Oh, kriegst du eigentlich hierzulande wenig Wein? Also deswegen fand ich den schon auch ziemlich gut. Ich mochte auch, also den Weißwein, das kann man machen, aber da weiß ich nicht, das würde mich jetzt nicht, aber andererseits, für Achtung, der Corbière war für mich auch eine Entdeckung, weil ich früher gab es mehr Korbier das ist so ein bisschen verschwunden, also da bin ich auch dabei. Ähm, und der Bordeaux weiß ich jetzt nicht, ob er mich nicht, also ich finde den Corbier Kor spannender. Vielleicht auch die unterschiedlichen Riffsorten, Vielleicht auch, weil ich so ein bisschen Österreich rausgeschmackt habe. Ich weiß es auch nicht. Aber ich wäre da vielleicht, da sind wir zweimal bei Corbier und zweimal beim Bordeaux. Dann sind wir doch gerecht aufgeteilt. Wollen
0: wir, noch ein, wollen wir noch ein abschließendes Foto machen? Vielleicht so. Ja, Alter, so. Noch mal, da kann man auch noch den, den kleinen, den, das kleine Glas von den Bigger noch sehr gut sehen. Hello. Axel, du sagst. Ja, einmal die Kamera sehr gut sehr gut lieber Herr Wicker das war ein großes Vergnügen wie nicht anders zu erwarten Sie hat uns große Freude gemacht ich hoffe Sie welchen Wein trinken Sie heute Abend weiter oder machen Sie jetzt noch eine andere Flasche Bordeaux. auf nee, im Bordeaux. dann äh, vielen vielen Dank die nächsten Folgen von den vier Flaschen kann man mal vorausgucken ähm, nach Ulrich Wicker kann jetzt nicht mehr viel kommen wir machen trotzdem weiter mit Hajus Schumacher der ist in der nächsten Folge dabei unter anderem Merkel-Biograf das passt auch dann Reinhold Beckmann das wird auch hohe Ansprüche. Und Gregor Meile, habe ich es rede ausgesprochen? Ähm, Gregor Meile, Michael kann sein größtes, seinen größten
2: Hit singen. Ja, also Gregor Meile finde ich, find ich großartig, finde ich richtig gut. Also ich würde mir ein Stadtparkkonzert kaufen für ihn. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass er sich selbst bei uns beworben hat. Also, das ist ja auch schön, wenn Menschen sagen, sie kommen gern zu uns in den Podcast. Sie würden gerne mal. Ja, ja, ja. Gregor hey, Meile,
0: Meile, Meile hat über sein Management anfragen lassen. Das finde ich toll. Ob er hat einen eigenen Wein, ob er nicht mal in den Podcast kommen könnte. Okay. Und äh, da freue ich mich. Herr Wickert, haben Sie noch eine Idee, wie wir noch so einladen können? Gibt es noch so versteckte Journalisten, die richtig gute Weinkenner sind? Oder Leute, die Sie gut kennen, von denen man gar nicht denkt? Bei Michael Stich war es ja so. Das war ja Zufall. Das habe ich auch nicht gewusst, dass er so ein, sich so für Wein interessiert. Bei Julia Wendt so ähnlich. Gibt es noch jemanden, den Sie, den wir noch ansprechen könnten?
1: Also, du, ich bin jetzt schon ganz betrunken, wissen Sie. Ich habe keinen
0: <lacht> <lacht> Ingo. Ich glaube, Ingo Zapparoni trinkt keinen Wein. Wir fragen Ingo Zapparoni mal. Spucken Sie, oh, Sie nicht aus, Herr Wickert? Spucken Sie? Ja, ja dann, Herr Wickert?
1: Ja.
3: Sie trinken die Weine dann auch. Also, Sie
2: spucken nicht aus?
1: Na, um Gottes Willen. <lacht> Siehst du? <lacht> Aber, Axel, wir sind auf dem
2: richtigen Weg. Aber Lars, Herr ja, Wickert wollte gerade antworten. Er hat gerade noch überlegt, wer ihm noch einfällt. Und das nee, Lars Zabaroni,
1: der wird wahrscheinlich amerikanische Weine aus Francisco oder der Gegend dort trinken.
0: Wir können ihn ja mal fragen. Also ich glaube ehrlich gesagt so ein bisschen, ich darf es ja mal sagen, ich hab, bin ja an mehreren Tagesschau-Tagesthemen-Kolleginnen und Kollegen schon dran gewesen. Da gibt es immer, solange man noch im Amt ist, wäre es bei Ihnen auch so gewesen, so, so Manschetten, uh, mit Alkohol, das passt nicht, das kann man nicht machen. Die sind da sehr zurück, sind, glaube ich, eher zurückhaltender da. da. Aha. <lacht> Auch, auch das, auch das. Ist es eigentlich immer, Herr Wigert, ist es immer noch so oder lässt das lässt jetzt nach, weil die Leute jünger werden? Oder sind Sie für immer, für alle Zeiten Mr. Tagessystem?
1: Ähm, ich habe den Eindruck, zumindest begegnen mir ständig Leute hier in Hamburg und nicht nur dort, die das noch machen. Häufig rufen sie mir hinterher entweder geruhsame Nacht oder das Wetter oder solche Geschichten. Also. Wobei, ich glaube, die unter 35, die haben dann schon eher Schwierigkeiten, mich zu kennen.
0: Wie lange ist das hier? Wann war Ihre letzte Tagesthemensendung?
1: Das war äh, 31. August 2006, also 15 Jahre her. Das ist schon.
0: Aber man merkt, das finde ich, also es ist, es, es hängt nach und deshalb finde ich es auch mal mutig bei all denen, die tatsächlich aus diesem Tagesschau-Tagesthemen-Universum ausscheiden. Das ist immer, das ist ein ganz schöner Schritt, glaube ich. Weil das ist schon so, als wenn du einmal bei Real Madrid gespielt hast, oder? Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, von sich aus zu gehen?
1: Es ist so, dass ich, äh, als ich äh, zwölf Jahre bei den Tagesthemen war, dann wurde der nächste Vertrag verlängert, das sind immer drei Jahresverträge. Und da habe ich dann gesagt, also wisst ihr, das ist der letzte Vertrag, lass uns doch da reinschreiben, dass ich dann aufhöre, wenn dieser Vertrag auflöst, dann bin ich fast 64. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man drei Jahre lang vorher schon weiß, dann hörst du auf, Da kann man sich wunderbar vorbereiten. Ich hatte ja immer schon Bücher geschrieben, aber ich hatte dann auch schon angefangen, meine Krimis zu schreiben und habe dann am letzten Jahr, 2006 im Frühjahr, gesagt, du musst sofort wieder ein Buch in Angriff nehmen, damit du in dem Moment, in dem du aufhörst, sofort weiterschreiben kannst, sofort was zu tun hast. Und so habe ich es gemacht und ich schreibe im Augenblick wieder an einem Krimi. Andere gehen zu Let's Dance. Aber das ist
0: auch, das sind, das sind, das wäre früher nicht, also das wäre sie oder wer auch immer werde nichts. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen Jan Hofer vielleicht auch noch einladen hier in diesem Podcast. Joe Brauner. Joe Brauner. <lacht> Joe Brauner. Vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit, mit was wie gesagt, Haju Schumacher, glaube ich, ne? Hajo Schumacher.
1: Nein, Bis dahin. Vielen Dank. Nein, vielen, vielen Dank. Tschüss. Podcast von Funke.